0: Salve, salve, rapaziada Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso HD, HD... Podcast Pod... Eu ia falar oh, HD, okay. versátil é. HD Podcast, ah, um produto de... do HD Versátil Mais uma vez, como sempre, todo episódio Eu vou agradecer aqui Todo mundo que tá acompanhando Os últimos episódios também foram muito bons E esse aqui vai ser mais especial ainda Porque temos aqui ele, ele, ele. Peter Alex
1: <risos> Demorou, mas saiu, galera. Demorou, veio. mas saiu. Foi Demorou, difícil. mas saiu. Foi difícil, veio. Difícil. É difícil chamar esse homem. <risos> muito é difícil, ocupado, é muito... Eu quase chamei vocês muito lá em casa pra gente fazer é... uma, tá lá. Levar a estrutura pra lá pra poder fazer é, lá, porque... Eu entendi, entendi.
0: É é complicado, porque, tipo, não complicado assim, mas no bom sentido. A gente chama muito a galera do backstage, né? Tá ali, behind, por trás das câmeras, por trás de tudo ali. E essas pessoas são muito atarefadas, tipo, é absurdo. Então você, a gente viu que é mais ainda do que os outros, assim. Mas, pra quem não conhece, Peter, conta um pouquinho aí. O que que você faz? Você é tão atarefado assim? Conta pra gente.
2: Ah, diarista, não me. Minha... É... Atualmente, se eu né, tentar explicar, pegando de agora e tentando voltar um pouquinho para contar a história, atualmente eu tô na frente de um selo de uhum. moda uhum. consciente, Sim. chamado 2P, Legal. junto com o meu amigo Caio Predella. Então a gente tem já algumas marcas operacionalizadas que é a Dot, que eu fundei em 2015, Legal. tem a Vie que foi lançada em 2019, a Vie que foi lançada em 2019. <risos> propaganda. <risos> é, tem também a marca Theory que tá começando com a gente, tem outras marcas que a gente tá conversando para entrar pro selo. Legal. É, ao mesmo tempo eu trabalho com a Vanobre no QG Nobre, né? Legal. Ajudando aí na parte, dando uma assessoria na questão de marketing, mídias sociais, novos negócios com ela. É, de vez em quando eu sou DJ na noite também. Caramba, tô falando um quando, quando, quando eu tenho um tempo. Nossa. Na verdade, eu parei de tocar em, dois, em julho de 2019. Uhum. Eu desisti, porque eu não tava conseguindo conciliar, conciliar a vida diurna com a vida noturna. Era Nossa, uma coisa... É oh,
1: trabalhar à noite é complicado. Nossa,
2: exato. Né? E, hum, e tem outros projetinhos menores aí que eu faço, é, que são bem legais. E antes disso, até abril desse ano, eu trabalhava na Lacoste. É, não sei se eu posso falar o nome da marca, mas a Marca do Crocodilo. <risos> Está bem
0: faladas ultimamente também, então. Está bem falado, lá. super bem de falado. É, uhum. A Marca
2: do Crocodilo, fiquei 10 anos lá, entrei como designer, Caramba. fui coordenador de trade marketing, fui gerente de marketing, enfim, fiquei 10 anos, foi uma escola. E foi onde, na verdade, eu acabei me jogando no, no, no mundo da moda. Sim. Na verdade, era mais mundo do varejo, né? era mais uhum. marketing para venda e tal. Mas agora não, agora eu tô completamente imerso dentro do mundo da moda e aprendendo muita coisa nova, Entendi. isso é muito bacana. E voltando mais, eu trabalhei com design a vida inteira, né? Uhum. Sou formado em, em design gráfico, estudei comunicação, então trabalhei onde? como... estudei na PUC, na PUC estudei na FATEC Drummond, e me formei o PUC foi em 2015, a FATEC Drummond foi em 2010, se eu não me engano. E aí eu sempre trabalhei com design, só que hum. na área acadêmica. Fui professor por 10 anos de design, ah, inclusive. Caramba. Tudo 10 anos, na né, minha é. vida? Eu tava parando pra pensar é nesses um ciclo, dias. É um o número 1, um, ele me persegue, né? 1, um, 10, 1, um 0. Mas foram 10 anos dando aula, depois 10 anos na Lacoste. Caramba. Alguns anos, não 10 anos, mas alguns anos trabalhando no SENAC também, na, no Centro Universitário. Então eu trabalhei bastante é, na área de design acadêmico, institucional, até ingressar numa marca de moda. Entendi. Cai meio que por acaso, não vou mentir. Uhum. Não era uma coisa que eu estava procurando, almejando. Ah, nossa, o sonho trabalhar com moda. Não, aconteceu. Na época,
0: não, mas o... Minha pira sempre foi design. E, e como que surgiu esse, esse querer ser designer, assim, né? Você sempre quis? Como que veio esse site para é você? É muito Quantos louco, Porque acho que quando
2: tinha... eu decidi ser designer, a palavra designer nem era usada. É, é... Não vamos falar de idade, é. né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas é, quando eu era criança, eu lembro, e minha mãe lembra vagamente também, que eu falava que eu queria... Sabe aquele papo de que o que você quer ser quando sim, eu crescer? Sim. Eu lembro que eu falava que eu queria trabalhar com computação gráfica. Hum. Na minha cabeça, computação gráfica naquela época era efeito especial de filme. Sim. Então eu assistia cinema, era pirado por cinema, e eu via aqueles efeitos especiais todos e eu queria fazer aquilo. Não. Porque eu entendia que aquilo era computação gráfica. Um dia eu ouvi que era e eu entendi que era aquilo. Aí, anos depois, isso era muito pequeno, né? Eu, te, eu lembro assim de falar, mas anos depois, eu tinha 15, 16 anos, não sei. É, meu tio trabalhava numa gráfica que era muito conhecida em São Paulo essa é a gráfica salesiana não uhum. existe mais. E nessa gráfica tinha uma escola. É, para aprender ofícios gráficos e ele me levou para estudar nessa escola. E quando eu cheguei lá, eu não sabia o que, que eu queria fazer, sinceramente. Hum. O que, que da área gráfica eu quero fazer? Aí eu cheguei lá, área tinha é... áreas que nem existem mais: foto, é, fotolito, é, <risos> encadernação, fotomecânica, impressão offset. Falei, não, impressão offset, mexer com máquina também não. Aí criação, produção visual gráfica, porque, já, juro, não se usava a palavra design naquela época, a gente incorporou muito depois. E aí eu fiz um teste de aptidão de desenho de observação, conversa blá 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 e a professora falou: "É produção, é criatividade". Ah, que da hora. E aí eu falei: "É, né? OK, vamos lá". E foi bom que aí eu fiz um ano desse curso e aí quando terminou, dois alunos foram escolhidos para fazer mais um ano do curso mais avançado e eu fui um dos dois escolhidos, fiz o mais avançado. E aí de lá para cá eu decidi que era isso que eu queria para vida. E da hora, que tinha né? e é. é... 97, 98. Ah, não sim. façam contas. não Ninguém é bom com conta aqui. Ninguém é, é bom com conta aqui. É, não, mas eu, eu sou o único com barba branca na mesa. Me respeito. Eu
1: Você antes da Lacoste, você trabalhou tempo, né, cara? Assim, tipo...
2: Então, aí como designer, eu fui muito da área acadêmica. Como eu falei, eu queria se, se tivesse deixado, eu estaria na área acadêmica que eu quero dizer, estudando até hoje. Provavelmente eu estaria dando aula numa universidade, alguma coisa assim, porque Sim. quando você entra na área acadêmica, você não vai para o mercado de trabalho, você fica estudando, pós-mestrado, ah, viaja para outro país, vai, estuda, volta, você fica. E eu... era mais ou menos isso, essa caminhada que eu queria. Eu queria ser um teórico do design, um filósofo do design, entender design na raiz e tal. Foi aí que eu comecei a dar aula, eu fui convidado para dar aula no, no Senai, no, ah. no Instituto Dom Bosco, aliás e no Bom Retiro, uma escola incrível, eu criei o curso de design lá, não existia, tinha uma sala muito louca que a Intel tinha montado, com vários equipamentos, não sabiam o que fazer com a sala Vamos fazer um curso de design? Opa! Aí eu fui me atualizei, fiz uns cursos a mais ali, Photoshop, Illustrator Dei uma atualizada, e aí eu montei esse curso e fiquei 10 anos dando aula lá, e aí quando eu saí de lá eu montei uma pequena agência Todo universitário não. depois, assim, uma é... A agência ou produtor. O TCC ah, é. virou uma agência, Sim, né? Foi mais ou menos isso. O meu TCC virou uma agência. Que louco. Que não deu muito certo, porque era um cliente, assim, <risos> para fazer um cartão de visita a cada três meses. <risos> tá? é, e muito desvalorizado. Uhum. Porque um jovem que acabou de sair da faculdade... É que tá montando uma pequena agência de design, então assim, eu trabalhava de graça praticamente. praticamente. Mas era para ter experiência. Sim, essa é a real. É eu faço, fazer, portfólio, né? fazer portfólio, né? E até hoje eu faço eu isso, cara. Tem muito trabalho que hoje. eu. Você trabalha? Eu
1: trabalho. Eu comecei tem um ano e meio como design. Na e no começo
2: você não faz meio que não, tá, eu vou mano, fazer.
1: Eu tava hoje olhando meus trampos do... quando eu comecei, comecei real. Falei, mano, nossa, que decadência. Não, mas o bom
2: é que tem cliente pra comprar decadência.
1: (risos) Tem tem cliente pra todo. Hoje eu mandei um vídeo que eu tô criando pra fazer uma outra parada, né? E aí, mano, aí eu vi e falei, ah, tá melhor. Mas eu peguei um dos primeiros que eu mandava, o Rafa falava no novo. <risos> mas,
2: cara, é um crescimento <risos> contínuo. Mas eu é acho assim, legal, até é.
1: que você ver o começo e havia agora, um ano depois. É... Tá eu, eu, o Rafa ainda lembra mesmo que eu falava, Rafa, vou deletar. Ele fala, mano, guarda. Eu sempre falo, não, pra não... Pra você não ver depois da evolução. Então eu tenho tudo guardado.
0: Cara, comigo rola muito isso, de, da parte de animação também, meu. Eu vejo... E eu fazia muito isso, eu pegava umas lojas que eu via na internet falando, mano, eu vou fazer uma, um comercial deles, uma parte Você fazia animação, por conta própria. Fazia por conta que própria, porque eu não, eu, não, eu não era tão bom assim, não tinha cliente. Eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu, eu, eu me deparo com isso, eu olho os, os filmes antigos e eu falo, meu Deus, mano. mas é o processo, né? É, e é, é bom é você processo. poder ver essa sua evolução e também você guardar justamente para você ter isso, de tipo, caramba, eu estou crescendo, eu estou tendo um crescimento, eu não estou estagnado. Sabe, eu tô evoluindo. Eu acho isso sensacional, cara. É
2: o bom do portfólio, você guardar... Você
0: não precisa nem mostrar pra todo mundo
2: tudo, né? Mas é bom você guardar. E eu guardo... Na verdade, eu guardava até pintura que eu fazia quando Ah, adolescente. Mas quando eu saí da casa dos meus pais, acho que minha mãe ficou tão puta comigo que ela jogou um monte de coisa (risos) fora. Fita cassete, um monte de coisa, não existem mais. Mas tinha umas pinturas que eu fazia, até uma pasta, enfim. E é legal, realmente, você olhar... Hoje, mais no digital. Quando eu olho as minhas pastas de criação de mil anos atrás, e comparo com hoje, é gritante a diferença. Mas é onde você vê, nossa, na época eu não sabia que esse enquadramento não funciona para diagramação. Hoje eu sei. Mas hoje eu não sei de alguma coisa que daqui a 10 anos eu vou saber também. É um processo evolutivo muito no... contínuo. E
1: no design é muito, no... é muito notório isso, porque, tipo... É... Meu, eu tava vendo esse dia sobre gestalt, né? Sobre peso visual e tal. E, mano, eu me assustei na hora que eu olhei. Hum. Nossa, que treta e aí, aí, agora, eu me assusto menos. Mas é. eu ainda fico... É onde eu fico mais na dúvida. Viva, viva te falo pra... Mano, tem duas coisas no design que, me, que eu perco muito tempo. É, é peso, visual, gestalt e cor. Sim. Eu sempre fico na dúvida. Eu sou
2: fascinado pela teoria das cores. Cara, cara, eu te ofereço 30 minutinhos pra te falar de gestalt. Nossa, por
0: favor. É apaixonante.
2: Não, é que assim, a gestalt... Eu não entendi na faculdade. Uhum. Vou ser bem honesto. Não entendi. Para quem não sabe, gestalt é você entender o estudo das formas e você entender que é, um design ele é composto por elementos. Sim. E você tem que entender cada elemento separadamente, o que ele significa para aquele contexto, uhum. para você poder olhar é, e ter uma, uma noção total do que aquilo representa. Eu não sei se eu consegui ex... sim, <risos> não, sim, explicar. mas sim, sim. Mas assim, é o, é, o, é o processo de você entender o todo e as partes. Né? Quando você fala da letra, da cor, da forma, do conteúdo, da função, e aí você fala de gestalt. E é uma coisa que os caras começaram, quem começou a estudar isso foi na psicologia, na Suíça, nos anos 20, blá, blá, blá. Psicologia. Que é como o nosso olho reage quando olha determinadas formas. Então, isso é design. Design nada mais é de como que você impacta um projeto visual para as pessoas. Simples assim. E que aquilo tem que ter uma função também. Porque se não tem função nenhuma, aí é arte na minha concepção. Sim. Você faz uma coisa que é só para ser contemplada. Agora, se tem uma função de comunicar, ou de ser um objeto da estético, sensação. e que, que você vai usar, e tudo mais, que você vai tocar, aí é design, né? Design de produto, design de gráfico, design de moda, design de sobrancelha, Sim, design é, de... É, é. Nossa,
1: a <risos> ela foi fazer ela faz sobrancelha, e quando ela foi fazer uma vida, ela foi na, na linha, né? Mano, e as mina demarca tudo,
2: e eu falei, nossa... É, mas aí, louco. nada mas aí... contra, mas é que também estão usando a palavra design é, pra tudo. É, mas
1: aí, beleza, não. Não eu tenho... tem gestalt na sobrancelha. Aí eu disse, não, não. Então, o que eu... Então, assim, antigamente a galera fazia no olho o bagulho, e agora... Mas aí você vai perguntar louco, pra uma,
0: né? ela fala, não, mas não, o peso, é, quando o é, rosto, aí você fala... É, 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 é. a simetria. <risos> tá, eu entendo, mas entendo,
2: é, aí mas depois no de um tempo você começa a entender algumas convenções como gestalt, fibonacci, a proporção áurea, Sim, que é uma coisa que é absurdo. explodiu na minha cabeça, Nossa, até ó... tatuei. É, eu, se eu tirar, eu não gibi, assim, né? Mas eu tô coberto em hoje. Mas cada referência gráfica que eu tenho de design eu vou tatuando na vida quando eu entendo. Quando, Sim. Eu... quando eu entendo, eu falo, puta que pariu, é isso. Gente... Pode falar palavrão, já falei. Glória. É isso. É, 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 Aí entenda, assim, eureka, Aí eu vou lá e, e, e com decoro Eu, eu tenho Nossa, essa mania.
1: Eu, assim, eu gosto muito de, de vídeo, mas o design hoje vem me, me preparando para uma outra coisa. Tipo, a gente falando com, com o Brito e eu falei, mano... Eu, faz parte do processo. Eu comecei com animação, aí eu trabalhei um ano com vídeo, e agora eu tô com design. E você junta tudo, mano, eu consigo muito mais, fazer muito mais trampos, tipo, mais tranquilo. Mas ainda o design é muita coisa.
0: Então, mas aí aí que tá o ponto que eu sempre falo pra algumas pessoas, tipo, eu sou da parte da computação grave, comecei Fazendo Photoshop, fazendo restauração de foto, que era uma coisa que eu achava que eu ia fazer o resto da minha vida, né? Porque... E é legal, é muito Nossa, legal muito... É... isso. Muito e, o meu, bom. e o meu professor, que é o Edu, ele colocava muito isso pra gente, o sentimento de você poder trazer de volta a imagem pra aquela pessoa. Então ele levava muito além do tipo, você vai ganhar dinheiro com isso. Ele falava, não, mano, você tem que pensar também que você tá trabalhando com algo sentimental, cara. Você tem
2: ideia de quanto ganha um cara que faz tratamento de foto na Playboy? Por exemplo? <risos>
0: Né? Então, é, é uma então...
2: coisa que você pode passar a vida inteira
0: entendendo muito bem e, disso. E, e tipo, no vídeo, eu aprendi muito o lance de cara, tá tudo ali junto, uhum. sabe? É, é, é o momento que você junta tudo pra passar uma coisa, porque hoje tudo é imagem, né? É. Tipo, tanto estática quanto vídeo. A molecada hoje em dia tá tudo no vídeo, né? Então você passa essa sensação. O design tá inserido em tudo. Uhum. É, é a mesma coisa do Fibonacci, tá em tudo. Tá. tá em tudo. Entendeu? Em tá tudo. Em, tudo é. em todas as formas, na natureza, não tem nada é, pontiagudo, não tem, é tudo... Não, tá em tudo tipo... que tá na
2: natureza, né? Aí como o homem consegue traduzir isso e colocar na vida real, aí você tem que entender para poder colocar na vida real. que aí tem arquitetos Exatamente. que conseguem, designers gráficos que conseguem, mas não é tudo... Que tem a proporção áurea, Sim.
0: infelizmente, porque se tivesse o mundo seria muito mais belo. É. Então, então e, no, e no vídeo, é isso, cara. É você juntar todos esses elementos do design, principalmente, e passar a imagem. Porque você tá tentando passar uma mensagem, é que nem você falou, você tá passando uma mensagem, já é design isso, sabe? Então, é, como você falou de juntar tudo, mano você juntou as skills perfeitas para trabalhar... No vídeo, no design, principalmente no vídeo, para você conseguir passar uma mensagem mais clara e objetiva. Né? É. Sabe o que é legal de tudo isso? É uma coisa que um amigo meu, Bruno, me falou uma vez, e eu fiquei refletindo por
2: um bom tempo, mas eu fiquei refletindo preocupado. Porque ele falou que eu era multitask, multitarefas. Nossa, Peter, toda hora que eu falo com você, você está fazendo uma coisa diferente. <risos> você está tocando na noite, você está promovendo festas, você está trabalhando com designer, você está trabalhando com moda, aí você está dando aula. Eu já fui seminarista, quase fui padre. <risos> tipo, minha biografia dá algumas páginas. Ah, assim. uh-huh. Tem algumas versões do Peter aí que já, já passaram. Sim. E assim, multitask. E tem aquela teoria medíocre, né, eu penso, que diz que a pessoa que ela entende de muitas coisas, no fundo, ela não se aprofunda em nada. Que ela entende de tudo muito raso. E eu não concordo com isso. Uhum. É, Porque você pode entender e se aprofundar muito no assunto. Cara, e falar, tô bem aqui, agora eu vou entender vídeo. Perfeito. Tô bem
0: perfeito. aqui, agora eu vou entender animação. Então, é isso isso é uma coisa que eu sempre falo. Pra isso, você precisa dedicar um tempo pra isso. Uhum. Tipo, mano, aprendi isso. Ok, agora eu posso fazer outra coisa. Não quer dizer que eu aprendi isso que eu nunca vou conseguir ter excelência na outra coisa, sabe? E E tem que se limitar, aí eu vou passar Ah, o resto da vida tratando. Tudo bem, tá tudo certo, é aceito. Pode ter a sua habilidade
1: ali, Ah, mas não quer dizer
0: que você está limitado. Tem um professor, nossa, eu fiquei muito decepcionado. Eu fiz um curso de... de desenho junto com a parte de pintura digital e Photoshop avançado, né? É, de desenho perfeito, mas esse professor de Photoshop avançado, em uma aula, ele tava, a gente tava nesse papo, ele falando, não, ó, tá vendo esse artista aqui? Vocês têm que almejar chegar no nível desse cara que não sei o quê, mas você acha que vocês vão conseguir? Não. Eu falei, como assim, cara? Não, é, primeiro... ele, ele veio com esse assunto, porque, ó, vocês estão fazendo isso, aqui, vocês nunca vão chegar no, naquele carro, porque vocês não estão dedicando tempo suficiente pra fazer isso aqui, tipo, eu falei, mano, você é professor, véio, você tem que me inspirar, cara, você não tem que acabar não, e assim, comigo.
2: No, 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 não sei quem é esse professor, mas manda um beijo pra ele, mas, é, primeiro o cara colocar uma pessoa como referência forçada pra você, eu já acho meio esquisito. Ah, sim. Eu acho que as referências você vai criando no decorrer da tua vida. Tem coisas que eu vi na faculdade que eu detesto, que eu não gosto, tem designers, tem pintores, não vou mencionar, mas tem, é polêmico, mas tem alguns que eu acho péssimos, mas é a minha concepção Exatamente. de mundo. Né? Quem sou eu? Se eu vou dar aula para os meus alunos, eu não tenho que forçar a goela abaixo de que o Keith Haring, grafiteiro lá de Nova York, dos anos 80, foi o maior grafiteiro da face da história, da face da terra, quer dizer. Eu não tenho que forçar a goela abaixo. Cada um tem a sua caminhada, Exato. cada um tem as suas referências. E você, desde criança, você vai trazendo junto com você é, pequenas peças de quebra-cabeça que vai te moldando. E aí você, naturalmente, vai descobrir quais são as suas referências depois. Uhum. Não é a faculdade, não é o professor, não é. E pode ser que você olhe para essa referência e fale: não é que eu quero chegar nesse ah. nível. Eu vou, do meu jeito, chegar no nível maior ainda. Exato. Né? E o, que, que, é? o que, que são níveis, na verdade, né? Por
0: é, é ter muita grana, é Às ter Às vezes, muito pra esse cara que a gente é, tá vendo como é, é referência, relativo. ele se acha um bosta e ele vê outro e fala... Nem ele, ele nunca eu, chegou ele... no nível é, do, do cara e tá querendo... Mas isso que é muito é
1: interessante, porque eu me questiono muito sobre isso, porque eu sou um cara... Eu falo isso muito pro Rafa, Geralmente, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, e aí eu vou delimitando. Agora não, precisa isso, precisa aquilo. E eu entro nesse dilema, que eu fico refletindo e falo... tá. Mas eu sou especialista em quê? Mas, espera, eu tô... Crise eu tô... existencial, e né? Aí, Cola. Então, e aí eu, eu fico, também. tipo, tá, mas agora eu tô trabalhando com design, me dá grana, tá fluindo, tô aprendendo, tô estudando sobre, tá, mas aqui eu não tô fazendo. Mas... E aí é aquilo, o que, que, vo... o que, que você pensa sobre? Tipo, você acha que faz parte do, do, do trajeto entre você se especializar em várias coisas, ao, ao passar do tempo, a cada ciclo que nem... Há três anos atrás eu tava trabalhando no cinema. Hoje eu tô trabalhando com design. Estudei um ano, um ano estudei Premiere. Agora eu tô um ano estudando design. Eu não sei o que eu vou fazer no que vem. Mas são processos. De, de acordo com a minha vida, como ela vai indo, eu vou priorizando. Aquilo, a, hoje, para mim, prioridade que me dá grana que me traz uma grana para mim me sustentar é o design. Então eu falei, mano, eu vou estudar isso e melhorar isso. Ano que vem pode ser, mano, sapato. Então eu vou estudar sapato.
2: E a vida, ela vai te guiando, mas você tem oportunidades de escolhas também. Sim, sim, sim. Né? É, Quando eu entrei na Lacoste, por exemplo, eu entrei pra ser meramente um... Eu entrei como freelancer para ficar três meses. Eu fiquei dez anos e saí como gerente de lá. não. E assim, o um cara que n- não me diferenciando de ninguém ou me igualando a ninguém, mas que vim da periferia, estudei em escola pública, tive que trabalhar à noite para pagar raíces, minha faculdade é de boa. dia, entendeu? E é não bom. nego as minhas raízes. Quando eu entrei na Lacoste, eu era a única pessoa que não tinha carro. Por, por, por exemplo, para trabalhar na Faria Lima, eu pegava busão. E eu era a única pessoa. E eu me sentia mal no começo, mas depois eu falei, não, o que me trouxe aqui foi a minha capacidade. Não foi a minha herança, não foi a minha família, não foi a faculdade ou o inglês que eu estudei no intercâmbio, não sei quando, porque eu não tive essas oportunidades. O que me levou a fazer o que eu fiz e chegar onde eu cheguei, foi a minha competência e as escolhas que eu fiz na vida. Porque eu poderia ter falado, não, não quero entrar na Lacoste, porque é mercado de moda, nunca pensei em trabalhar com moda, e ter ido para um outro caminho completamente diferente. Mas eu aceitei ser designer de lá. E aí eu descobri o que era trade marketing, eu descobri o que era visual merchandising, eu fui descobrindo as coisas e fui, fui me intrometendo, fui pegando, fui pegando, fui abraçando, fui abraçando. Aí quando eu vi, eu já tinha virado coordenador, depois de ser quatro, quatro anos, cinco anos, não sei. E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de pegar a área inteira, que falava de comunicação, de é, relações públicas, de e-commerce, de, de e-commerce não, mas o digital e tudo mais. Sabia de tudo aquilo? Não. Hum. Mas foi a minha <risos> escolha, falar assim, eu quero e eu vou aprender. <risos> Como Exatamente.
0: você é muito desse lance de surgiu uma oportunidade, você analisa o tempo que você acha necessário, você já vai ou você fica tentando moldar muito, pensar muito lá na frente, pô, se isso vai me levar a isso, aquilo, que eu vejo que tem tem algumas pessoas que são muito assim, de tipo, você tem duas escolhas, é, mano, É essa que eu quero, vambora. Não vou nem pensar na outra. Ou você fica, putz, e a outra? Sabe o que
2: era difícil? Se tivesse três, tinha um desempate.
0: Ah. Pelo menos
2: estava desempatado, né? Agora, quando você tem duas, e essas duas, que eu acho que, não estou falando por mim, mas sem hipocrisia, a grande maioria das pessoas buscam o prazer, a realização, faço aquilo que eu gosto, gosto de fazer arte, gosto de fazer design, e o dinheiro, né? Você trabalha com uma coisa que você gosta e não ter dinheiro, você fica infeliz. Você trabalha com uma coisa que você ganha muita grana, mas que você não curte, você vai ficar infeliz. É... Exato. Então, assim, você tem que ponderar as coisas. Vou viver bem, vou ter uma qualidade de vida de acordo com aquilo que eu quero? Porque eu ganhar muito não significa você ganhar rios de dinheiro para sobrar e, blá 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 e ostentar é você ganhar para você ter a qualidade de vida que você quer Sim. né quero ter essa qualidade de vida eu saí lá da, da do último bairro da zona leste último bairro depois é, é sabe onde cai o avião de Lost <risos> então exatamente ali tá, tá até hoje o Jack tá deitado <risos> Jack tá, lá tá por é agora. tá lá vizinho da minha mãe o Jack é, último bairro da zona leste e do nada eu tá lá no, 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 no metro quadrado mais caro da Faria Lima trabalhando no prédio da La Quajima, multinacional foram as escolhas? Sim. Né? Assim, estudar pra caralho, é, procurar é, conhecimento. Eu lembro que eu tive um chefe que ele falava: Para de estudar, para de fazer curso. Meu pai, até hoje, se eu falo que eu vou fazer um curso, ele fala, mas pra quê? Você já tem quase 40 anos, que tá fazendo curso, assim, pai, é tá fazendo curso.
0: Lindo demais,
2: né, isso? É, e assim, é, tem... cara, não tem que parar de estudar. Ontem mesmo eu comprei um curso na, na, no, 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 online pra. Aprender a fazer motion graphic com animação Javascript Eu não manjo de Javascript, mas eu vou fazer Uma hora eu vou estar fazendo alguma coisa nesse sentido Cara, você vai pegando E vai ponderando Se aquilo vai estar te dando prazer e está satisfazendo a tua vida financeira Vai que vai Eu acho que essas são as duas coisas. Eu já tive oportunidades na vida, não vou mentir, de ter uma coisa ou a outra, e é muito tentador. Sim, sim, Tipo, oportunidade... Quando eu saí da da, da marca do Crocodilo, eu tava com uma oportunidade muito foda, mas muito foda, na mão, assim. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não trabalharia mais no mercado corporativo depois de de algumas experiências. Eu falei, eu quero empreender, acho que desde pequeno eu... Queria empreender. Perfil, né? É. Muito do perfil, né? é, 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 o, é o ser incomodado. É, de, é, eu se Eu quero estar tá fazendo coisa diferente. É. Né?
1: A gente fica delimitado nesse espaço, porque basicamente a gente não pode ser aquilo que a gente quer, que nem você não pode colocar toda a sua criatividade dentro desse universo. Você, assim, Exato. você coloca partes, mas não como um todo. Tipo, num projeto seu você sabe da sua necessidade e consegue contemplar isso da melhor forma. Eu, eu sinto essa parada, tipo, de do meu corporativo. Porque eu não consigo ser eu, eu fico meio que fora da caixa. Eu consegui ser forma. eu
2: bastante, viu, tipo, bastante, mas demora, é demora. Demora pra você falar, ah, e as pessoas ouvirem o seu é, ar, sabe? Exatamente. Demora, porque senão é só um eco, assim, Sim. demora, você tem que e, trabalhar tipo, muito.
1: E é uma coisa que eu falo muito pro Rafa, tipo, eu falo, mano, eu nunca, eu, eu entrei na área de paraquedas, tipo, foi num dia, assim, ganhei um curso, falei, Rafa, ganhei um curso, ele falou, mano, pega meu note e vai. Aí eu fui, 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 fui metendo as caras.
2: Ele também. devolveu o note? Devolveu. Ah, devolveu. que bom.
1: Aí... Devolveu quebrado, é, mas devolveu. devolveu. É, a bateria dele, tanto que eu usei. <risos> mas aprendi e tal. Só que, tipo, eu fico muito pensando nisso de, tipo, meu, tá, é, e agora? Porque eu, eu, eu acho que o audiovisual como um todo, ele é, eu gosto muito dessa área. E, e eu vejo muita referência de fora. E quando eu olho para o meu trampo hoje, eu falo, tá, eu quero estudar mais, então o que que eu vou fazer agora? Aí eu vou listando, ah, agora eu preciso estudar isso. Hoje mesmo eu tava num trampo, aí o Rafa me deu uma dica, eu falei, hum, preciso aprender isso aqui. Aí eu vou, aí eu faço isso, eu vou pegando os cursos. <risos> Vem, dá. ah, preciso aprender isso hoje, vou fazer isso. Porque se e aí é onde você falou, e eu não paro. E aí, aí também tem um problema, que é quando eu vou ver, eu tô com quatro cursos fazendo ao mesmo tempo, trabalhando, vindo aqui, e eu falei eita, agora eu preciso dar uma segurada, nem agora eu dei uma parada porque eu quase do meu inglês que a gente tá fazendo inglês, eu falei, não mano, eu preciso aprender isso aí senão eu não vou sair do cara,
2: eu vou te falar, conselho, eu sei que vocês são mais jovens do que eu façam inglês na hora certa porque eu me arrependo muito de não ter feito inglês de verdade quando eu era mais jovem, porque eu eu, eu fiz muitos cursos na área gráfica, eu achava que ah, para trabalhar de designer, saber falar é, os comandos do Illustrator designer. em inglês. <risos> ok. Boa não, de boa, né? Você pode crer. Mas não, é, quando você menos espera, aparece uma oportunidade você vê que aquilo pode ser uma rasteira pra você.
1: É... Entendeu? Cara, eu é tô difícil. Sensação, eu, não, eu, não, eu não sei o que você pode me dizer sobre, mas eu sempre falo muito, Paf, que eu tenho muita vontade de ficar uma experiência fora. Uhum. mas pra isso eu preciso aprender inglês e, eu tenho, e, eu, e, eu, e aquilo que você falou, a gente escolhe mais o prazer, então numa dessas você fala hum, ah, hoje eu tô, não sei o que não quero estudar claro hoje, mas tô... o prazer de estudar fora mano, é mano mas daí é aquilo, tipo, eu fico, não porque às vezes o que me ganha é o cansaço Aí eu falo, não é nem t- o prazer e nem a, uh, o dinheiro, falo, é o cansaço não, que eu que vai de de estudar, deixa, de... daqui a pouco ah. eu vou E aí ontem eu tava conversando com o nosso professor sobre isso. Falei, mano, eu preciso me organizar. Ele falou, não, a gente monta um cronograma, mano. Você precisa estudar essa parada. Monta
2: um cronograma, faz intensivão mesmo. Quando eu percebi que eu tava subindo de nível dentro da marca do Crocodilo, eu percebi que eu tava chegando perto do level onde... Ó, level, já mete mete Ah, o inglês. não lindo. Do do andar do andar proibido, né? Tem um andar que você... Não, não, mas do level de de pessoas que falam inglês, que já tá se reportando direto pra França, que é onde a sede da marca... Aí eu comecei, a água começou a bater na bunda, né? E eu não sei nadar até hoje. Então vamos lá, vamos Nossa. lá. Intensivão. E assim, cursos de segunda a sábado, todos os dias, mesmo trabalhando. Nossa. E todos os dias, cara. Você tem ideia? Aprende no tempo. Mas eu tive que fazer esse intensivão para eu me preparar. Pra poder ir pra uma viagem fora, porque eu não tinha coragem. Eu já tinha ido a passeio e paguei muito micão. E eu falei, eu não vou passar por isso nem. De novo. Fala. Meu Deus. É. <risos> e aí eu fui pra estudar o ano passado, mas graças à pandemia eu tive que parar meu curso Deus. e voltar.
1: Sério? Foi é. uh, tá é. pra onde?
2: Foi
0: pra Liverpool. Hum, é, eu Liverpool.
1: vi que você gostou é. sobre que também lá. É, eu, eu, ia eu ia ficar
2: fazer... dois meses
0: lá, mas tive que voltar. Eu ia fazer uma pergunta referente a isso também, tipo, na... nesse seu último trabalho que você ficou mais tempo, né? Marca do Crocodilo. Crocodilo. É... Você sentiu muito essa diferença Por você vindo aonde você veio Eu faço pergunta mais Um lance pessoal meu Porque eu trabalhei também numa grande produtora E no começo eu senti muito isso Até eu começar a me adaptar Ver essas diferenças de pessoas de outros níveis classe, né? Né? O lance que você falou de A galera tá de carro e você tá voltando De, de transporte público e tal Você sentia muito esse... Essa diferença até de vivência também Óbvio que depois isso foi, foi melhorando, eu acredito, né? Comigo aconteceu isso, pelo Sim. menos. Mas, e também tem um lance de você também conseguir uma skill a mais. Que eu sempre falo pro isso de, tipo, hoje a gente consegue andar nos dois lugares, sabe? Uhum. De saber como que é, tipo, na quebrada, o dialeto, né? Que falam, né? E também de você estar tá num, num espaço mais de, de classe mais alta, classe média, enfim. E você conseguir se portar tranquilamente, sem ter esse choque cultural, né? Isso eu foi...
2: sempre transitei muito, eu vou te responder, mas com outro exemplo, sim, sem sim. ser da marca do Crocodilo, claro. que me veio agora. Mas essa do... do é, eu brincava muito com meu amigo que a gente era do luxo ao lixo. <risos> Fazendo uma brincadeira com a brincadeira per... com a música, né? Não sim, que uma coisa sim. seja luxo e a outra seja lixo, não é isso. Sim, claro. né? Mas é só poético. É que eu lembro que um determinado dia a gente estava no casamento do Consu canadense, chiquérrimo, super bem vestidos. A gente pegou o carro, saiu, porque a festa tava chata, e foi para um boteco na Sapopemba. <risos> muito super muito, muito bem bom. vestidos. Do luxo ao lixo.
0: Muito Mas, bom. assim,
2: é saber transitar entre os lugares. Para você saber transitar entre os lugares, você tem que ter humildade. Quase sempre a humildade vem daqueles que já nascem mais humildes, né? Uhum. Aqueles que não nascem tão humildes assim, eles precisam aprender a ser humildes. Sim. Enquanto a gente não. A gente já, né, já nasce na humildade, a gente com a nossa educação a gente consegue entrar em, e sair de qualquer lugar sem ter esse tipo de problema mas eu percebi a primeira vez isso quando eu entrei na faculdade eu entrei na PUC porque eu tentei USP t- queria fa- queria porque queria fazer jornalismo eu prestei letra jornalismo aí eu entrei na PUC e na minha sa- e eu, o meu curso é, que era comunicação em multimídia né? que depois virou até audiovisual, não sei como que tá o nome do curso agora é, na minha sala eram 100 pessoas Caramba. duas salas de 50, VA e VB eu era da VA, eu passei em quarto lugar do vestibular Caramba. além disso, na minha sala o curso só existia à tarde quem faz faculdade na PUC à tarde? Hum. Qual é o perfil? você consegue imaginar? pessoa que não trabalha, Sim. que o pai paga a faculdade, que não era o meu caso era uma Pica você pagar aquela faculdade, meu pai não tinha grana para pagar a faculdade, minha mãe não tinha grana para pagar a faculdade. Eu entrei, eu pedi 30 tipos de bolsa, assim, fiquei até o ano passado. Se eu tava pagando <risos> as bolsas para poder conseguir estar tá lá. Eu era bolsista ali dentro e vim de escola pública. Todo o resto veio das melhores escolas do país, é, da, da cidade, e todo o resto, no, nas férias de, do no meio do ano, ia esquiar no Chile uhum. ou ia para Miami com as amigas. Eu não não tô me colocando como coitado. Sim, sim. Só que dentro da sala de aula, ali na, no conteúdo teórico, prático e tudo e tal, modéstia à parte, eu me destacava. Eu, tinha, eu, eu sabia conduzir as coisas, eu liderava as equipes, a, a, a turma que estudava comigo, na hora de fazer o trabalho, quem mais colocava a mão na massa. Então, quando você consegue perceber que o intelectual, ele não tem classe social, Né? E o seu intelectual, você consegue investir com ou sem dinheiro, sabe? Eu fui atrás dos meus conhecimentos fazendo curso gratuito, curso gratuito, curso, curso gratuito, até chegar numa PUC, numa escola particular que, né? E, e fazer a faculdade lá me, me, me deu essa autoconfiança Legal. eu cheguei lá com muita vergonha quem aqui sabe primeiro dia uhum. ah quem é que trabalha tipo só eu levantei a mão
0: comigo aconteceu porque isso eu saía de
2: lá eu ia dar aula para adultos para inclusão digital para informática adultos que não sabiam mexer no computador eu dava aula à noite chegava em casa de manhã isso na segunda faculdade já aí a faculdade já era à noite eu trabalhava de dia no Senac lá no Grajaú é, eu dormia três horas por noite, Caramba. mas eu fazia, três, juro por Deus, eu fazia três horas de trajeto até o Grajaú, no Senac que fica lá em Santo Amaro. Grajaú não, Jurbatuba De lá eu ia pra faculdade no Tatuapé, e aí do Tatuapé eu chegava em casa à meia-noite até jantar uma hora da manhã, eu tinha que acordar às quatro. Te vira, nego? Assim, vai, passa, entendeu? Com certeza os outros que estavam na mes- mesma sala de aula que eu não precisavam passar por isso, mas eu tive que passar sem reclamar. Sem reclamar, vai e faz, vai e faz, vai e faz. Hoje falar pra você que ah, a PUC faz diferença no currículo, ah, a costa a diferença no currículo, não. O que faz diferença no meu currículo é a minha capacidade Sim. e a minha competência, porque geralmente é... currículo ele vai pro lixo, né, depois de um bate-papo. Agora o que você fala e o que você faz, isso fica. Uhum, isso você total. vai construindo com o tempo. E aí depois disso, meu amor, você entra e sai de qualquer lugar independente se você veio da quebrada, se você pagou sua faculdade em em 30 anos, se você paga aluguel, se você tem carro, se você vai de busão, nada te diferencia quando você tem competência, capacidade e vontade. Aí, quando a gente vai ponderar os dois que eu estava falando de grana e prazer, às vezes eu acho que o prazer tem que pesar mais, porque não é a grana que vai pagar a tua felicidade ou a tua saúde mental. E né? tudo isso corre, né? É, e todo esse corre cor. Então quando eu saí da, 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 do mundo corporativo Eu coloquei isso na minha cabeça Eu não vou voltar para o mundo corporativo Eu quero trabalhar minha criatividade Quero trabalhar os meus parceiros Porque dentro desses 10 anos lá dentro Eu conquistei é, é, Amizades e parceiros incríveis Vanobre, Predela que, que trabalhou comigo na Lacoste um tempo é, Pessoal da imprensa Influenciadores digitais Famosos, muita gente que eu consegui Juntar e que eu tenho até hoje contato, porque são contatos, conexões reais, como a Vanobre diz, sabe? São contatos sinceros. E aí trazer tudo isso agora e construir o meu próprio universo. sim Sem precisar, aí é muito, é
0: difícil, sim mas é muito melhor. E uma coisa que me passa muito, a impressão sua quando eu te conheci, é muito esse lance de você não... Não é simplesmente conhecer uma pessoa por conhecer e tipo, ah não, tá certo conhecer ele, ele faz isso e tal, não se aprofundar, sabe? Realmente procurar saber o que, que essa pessoa pensa, o que essa pessoa faz, por quê, qual que é a linha de pensamento Sim. dela, tentar trazer se bater a, a, as ideias, a conversa uhum. uma conexão mesmo, porque... Real, é ideal.
2: independente se o cara tem 30 mil seguidores exatamente, sabe? Independente se o cara é famoso se Sim. não é, se o cara é rico se não é onde você me
0: conheceu, conta? <risos> Foi na, no Boom do Clubhouse, né? Que hoje em dia eu nem uso, também não sei como é que tá lá é, e tava todo mundo, meu, tava, tipo, caraca, eu até falava com o Rickson, mano, eu fui não, dormir eu hoje, 4 horas da manhã, Tudo porque tem depois. muito famoso lá, tem uma galera influente, tem uma galera que tá me agregando muito, principalmente Eram na parte 8 de, horas de marketing. De noite. E eu aí, que eu quebrado. conheci ele porque eu entrei num grupo muito aleatório, era um grupo que tinha eu, ele, uma fotógrafa, que inclusive, né, a gente, enfim... Eu... É, Sim, Rafa uma, gosta, é, é, então, eu, eu, eu gosto lento. Enfim, eu não, não entendi. É, mas então. tudo bem. Não, <risos> vou, vou falar, pode falar? Então, tipo. A produção assim, aprovou. É, então. A fotógrafa que tava no grupo lá da gente, a gente convidou pra cá. Só que ela deixou de vir aqui pra vir em outro podcast e parou de responder a gente. Vocês vão editar isso? Não. Não, não vai editar. não, edita, não edita, vai tá editar bom. porque a tipo, gente é isso, mano. Real Agora vê meu lado ganho Real life. Real é Real é life. Que eu remarquei três vezes e vim, né? eu, ia ser, eu ia ser jogado cancelado nessa mesa aqui na prova. Ainda bem Não. Não. Mas não, mas não tem não, nenhum pro, não o, tem nenhum que, problema, o que, cara. O que
1: ficou chato, porque mano, já tava meio que para rolar. Sim. E não tem problema sem outro, ah. mas tem a decência de pelo menos responder, Então, tá não ligado? tem problema é. a
0: pessoa não vir. É só falar, gente, eu não, não quero ir mais é e aconteceu alguma coisa...
1: Agora meteu o loucão, ela meteu loucão. Para de responder, mas nem eu, enfim... Eu, eu, tenho, eu, tenho... eu tenho um lema pra vida,
2: seja profissional, trabalho, relacionamento, que é por pior que seja a verdade, fala a verdade,
0: Exatamente. Né?
2: Fala a verdade, exatamente. eu tô indo lá no teu coleguinha, no exatamente. teu concorrente e tal, é melhor você saber da verdade
0: do que... Ah, e... Ouviu, garoto? <risos> <risos> enfim, mas tá tranquilo, não se preocupe. E <risos> aí eu conheci o... <risos> O Peter lá, <risos> e tipo... E tinha um trapper também, que é um moleque, é. inclusive, é o Freelip. Ele tem um monte de seguidor, a parte do trap aí. O moleque tem bastante Beleza. música com um milhão lá, enfim. Então,
2: foi nessa que tinha uma galera de produção musical de
0: trap e... Isso. R&B, isso, assim. e eu, o eu, eu Peter, não sei. não sei, mas o que eu sei é que o Peter meu, entrou ah, na mente de mano. todo mundo, porque o Peter era muito de perguntar, e os moleques estavam falando as coisas, e eu, eu sou muito de escutar, eu ficava lá no grupo, que na tina minha, falava uma coisinha outra, o Peter, aí o moleque falava, não, que eu fiz não sei o que, não sei o que, ele, tá, mas o que, que você pensa sobre isso? Aí claro. entrava na mente assim da molecada e eu tive um cara, esse cara. Não, eu, eu lembro que esse foi
2: um dos primeiros, uma das primeiras noites que eu virei e foi em assim, é, emblemático porque eu conheci você e conheci o Solano também.
0: Sim, no mesmo grupo do Solano. O Solano, um
2: Foi um dos últimos trabalhos na marca do ah, Crocodilo que eu ele? fiz. Eu fiz a. Ele veio para São Paulo, gravou o um videoclipe, ah, dois caramba. videoclipes dele, trajando o Crocodilo, com pelizão e tal. E, inclusive, uh, o fashion filme que a gente tava comentando aí, que eu vou lançar na segunda-feira, não sei quando vocês vão assistir isso. Segunda-feira, dia 27, às 19h15, transmitido no Eco Fashion Week de Milão, Caramba. é com a trilha desse moleque que eu conheci Caramba, no Clube House. Caramba, que louco. Olha que louco. Mano. Olha como o mundo é. E eu tô é. aqui com você. Conexões reais. Conexões é, é reais. Exatamente isso. Exatamente. Cara, é exatamente e isso, e
0: isso que me chamou muita atenção, que eu falei, meu, preciso adicionar esse cara, ter Ué. contato com esse cara, porque eu até falei pra ele, falei, mano, conheci cara que maluco entrou na mente velho não é possível e tipo e, eu cara, gosto você muito gosta disso de perguntas nossa né? cara é se deixar mas não, ah, não é não olhar nada porque no dia
1: que eu falei com ele tava falando com ele por causa dos vídeos dele no IGTV e tal aí eu falei pô mano eu já vi você em algum, alguma alguma do, do Clube Real só que eu nunca falava nada estava aquela só ouvindo aí ele mas mano pera aí você me viu em qual grupo <risos> <risos> porque tem um grupo que eu lembro eu tava sóbrio e tem os que eu não estava <risos> Eu ah, eu sozinho
2: cara. em casa, porque eu me divorciei, eu saí da, 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 do mundo corporativo em março, olha aí vira-volta esse ano, eu tava lá fora estudando inglês em Liverpool, tive que voltar achando que eu tava contaminado, peguei, tipo, penúltimo voo São Paulo, Caraca. Londres São Paulo, assim, fechou fronteira, cheguei, achando que tava contaminado, quarentenei, e aí de março, foi março, né, que começou isso, março, é, abril eu decidi sair da marca. Não, peraí. Corta, corta, corta. Isso foi em 2020. 2020, março de 2020. É, passou um ano, uhum. exatamente. É porque eu peguei fixei no março. Aí, em 2021, depois de estar tá tomando ansiolítico, antidepressivo, caralho, a quatro, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Uhum. Porque o trabalho, o home office, a pandemia. Uma loucura, né? E eu, principalmente o trabalho acabou com a minha mente, é, fritou minha mente. E aí, antes de virar um, um omelete, eu resolvi sair da marca. Ao mesmo tempo, eu resolvi me divorciar. Tudo aconteceu nossa, ao mesmo tempo, um de, de coisas. É, cara. 18 de março eu saí da marca, 18 de abril eu me divorciei e eu fiquei Caramba. sozinho no apartamento metade vazio. O que é que eu vou fazer eu da vida? Aí apareceu o Clubhouse. <risos> <risos> sozinho em casa, Clubhouse e um whisky. Eu, então, ah, é? hora, nossa. Eu virava a noite bêbado. Verdade, não vou mentir. <risos> Deprimido, bêbado e falando no House, Mas era divertidíssimo. E aí, eu perguntei, porque eu fiquei com medo. Porque tem umas salas meio curiosas, sim, né? Sim. Eu falei, que sala que você <risos> <risos> Que O que será falou, que eu falei? Vida, né? Pelo amor de Deus. Aí, ele foi falando eu, ufa. Tá, tá, beleza. Foi uma sala de boa, então.
1: Foi, nossa. Mas é muito louco, porque, tipo, essas conexões, que nem eu conheci o Rafa... Mano, nem era pretensão. E foi na mesma, mesma parada. Eu dançava com o Mano. Tava, já tava meio saturado tá, essa de ficar dançando Falei, mano, preciso de grana, e não tá virando E esse, esse tipo de arte no Brasil é desvalorizado demais Aí o Rafa falou, mano, eu produzo uns clipes, não sei o que e tal Aí, mano, e foi do nada tipo, a gente tá não do... Eu,
0: eu era empresário do, do, do cantor foi. que dançava é. E ele falou pra mim, mano, tem uns moleque aí que tá dançando, não sei o que Cola lá em casa pra gente ver, fazer um ensaio, não sei Enfim, o ensaio não rolou é. os moleque tava lá, a gente voltou eu eu falei, aí é. você começou a trocar ideia comigo e falou: Falei, mano, se quiser colar, pode, não tem problema. Se quiser colar, pode uhum, colar. Que
1: é. eu é. sou assim,
0: meu. Se você, se você gostou do trampo, isso. quer fazer algum, Quer aprender? Eu sou. meu, vem. É. Só que eu não vou ficar te puxando. É, vem demonstra interesse.
1: 2013. Aí foi, eu falei, ele falou, mano, vou fazer, quer? Eu falei, vamos. E foi. quando Oportunidade foi ver? com interesse. Hum, e aí, como você tem a noção? Eu tava falando pro Rafa. Tava lembrando esse dia do dia que eu entrei na área, tipo, que eu tava sem trampo. Mano, tava mal usando que eu trampava num lugar que eu gostava, acabei saindo. É, tipo, não por algum erro, mas é, eu sabia da minha capacidade e tipo, falei, mano, beleza, é isso, então é isso. E aí comecei a me conformar e parecia que foi sabe que ela, não, agora espera. Aí saí e falei, mano, agora eu preciso me reinventar porque eu tô de saco cheio disso.
2: E aí o criativo
1: gosta de problema, né? Aí eu falei, puta, <risos> aí eu fiquei, mano, um ano martelando. E aí foi um dia que o Rafa falou, o Rafa me mandou, tipo, eu lembro até hoje esse dia, ele me mandou uma mensagem com, tipo, 200 e-mails de agência. Ah, mandei e Tá mesmo, ligado? Eu acho. Aí ele falou, mano, manda e-mail pra todo mundo, mano. e mano, peguei, fiquei sábado e domingo. Pra, 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 aí um me respondeu, não, outros me responderam, tipo, eles não estavam de estagiário na época. Mas um me respondeu, ele falou, mano, você consegue animar um louco? Aí eu, tá consigo, eu peguei, mano, tinha noção do que eu tava fazendo, nenhuma. Aqui, eu tô olhando pra ele já pensando, você não quer me mandar um currículo na segunda-feira? E aí eu falei, nossa, vamos fechar puta. um trabalho aqui
2: na mesa do podcast.
1: E aí, eu, quando eu peguei, eu falei, mano, é isso? Aí o Rafa falou, mano, o que, que você acha? E eu mandei pra ele, nesse dia, era, uma... era um domingo à noite, que eu falei, vou responder, aí eu pensei assim, vou mandar o e-mail domingo à noite, porque quando ele abrir na segunda, é um dos primeiros, essa foi a minha mentalidade. Quando eu... Aí ele falou, mano, então manda, confia no seu. Mandei, mano, o cara me respondeu na segunda tarde, na terça eu fui fazer entrevista, na quinta eu comecei. Hum. Lá tava, no Brooklyn. Tava dessa lista dele? Tava. Cara. E era uma agenda de festa, a Festa Oscar, não sei se você já ouviu falar. Hum, tipo, é. E aí eram os caras que falaram, mano, a gente precisa hum. de, um, de uma galera pra ajudar com design e com vídeo. Aí eu já cheguei transparente, falei, mano, eu tô começando agora... Não tenho muita experiência, mas, mano, o que você der na minha mão, eu, eu não vou saber, é vontade, talvez eu não né? saiba. Mas Quero eu vou fazer. descobrir como é que faz. Tá Cara, ligado? Eu já falei tantas vezes que sabia fazer uma coisa sem saber. Tá ligado? E aí foi onde Ou eu falei, vezes mano. Eu já não fiz e foi doido, isso. mano. E fiz. É, e aí e eu falei, fiz. não, vou fazer tal, e tal. E aí foi uma experiência da hora, porque eu aprendi muito, tipo, nessa área de eventos, que eu gosto, que eu achei muito interessante. conheci outros caras também que, porra, me deram. Tem o meu mentor, que é o Akira que, mano. Ele, ele foi muito engraçado porque eu vi ele numa reunião. E eu fiquei pensando, mano, eu quero trampar com esse maluco. Porque o cara falando, explicando, as paradas eram muito didático. E eu falei, eu preciso disso, porque eu não, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso, eu não tenho nada. Eu falei, mano, eu preciso disso. E aí, mano, quando foi ver, eu tava, Dois meses depois eu tava trampando com ele. Tipo, eu Você falei. Você jogou Nossa. pro universo, hein? Eu, e eu falei, mano, e a gente falava muito ele falava, mano, joga pro universo. Eu lembro que nessa época, eu tava muito frustrado. E aí o Rafa falou, mano, seja positivo. E eu. E é, é um mantra, né, mano? Você tem que ir martelando. E, é. a dificuldade, e eu não lembro, mano, na cabeça. não E eu lembro que não, eu nessa época... Não é. acreditar em você, não. eu E vou tipo, fazer. Não é aquilo que, que você falou. Pega uma situação no momento ruim, mano... Aí é, é difícil de você... E eu lembro que nessa época, mano, eu achava dinheiro, mano. Nossa, na rua, no busão, no mercado... Eu achava 50, 20, do nada, mano. E eu falava, caramba, o universo tá... Não, o universo tá é generoso hein, comigo, é Eu preciso andar mais comigo. É. <risos> Mas, mano, eu acho muito louco isso, porque é que nem você falou. Eu gosto muito de olhar isso e falar, meu, olha só. O que vai moldando, né? Tipo, é, e eu, eu sou grato. Eu falo muito isso pro Rafa. Mano, eu sou muito grato porque foi um cara que abriu minha mente pra muita coisa. E, e minha família não tem nada a ver com isso, com arte. Minha família é bem normal, bem comum, Zona. Só que eu eu acho engraçado, porque eu tava falando com a minha esposa esse dia, na época do ensino médio, e eu tenho até uma amiga minha que tava aqui pra provar. Eu falava que eu queria ir pra Los Angeles. E, mano, todo mundo rachava o bico, rachava. Tá viajando. Moleque de quebrado, você vê filme, você viaja, mano.
2: Pode fazer uma pergunta? Quando você se imagina daqui 30 Ah, anos? Los
1: Angeles, eu já tô me planejando pra isso
2: Mas 30 anos, é? Ah,
1: morando lá, porque eu quero... 30 anos. né? Mas trabalhando com o quê? Mano, aí é uma pergunta meio complicada. <risos> eu sou muito... eu falo, pô, o Rafa até já me deu umas broncas pra me parar de estudar filosofia. Porque eu vou pegar Não, parar Ih, não, filosofia. não, não, ah, mano, mas eu dá amo segurada, filosofia porque eu, vou, eu entro nessa, mano. Esses dias mesmo eu mandei um texto pra ele porque eu fiquei. Porque eu tava lendo um, um texto. E o cara fala, quem que é sua referência? E ele começa a falar de arte e tal, e eu fiquei, nossa, eu não Cara, vocês é,
2: design e filosofia junto é... é. Mano, é doideira. É muito bom. Eu é muito gosto. bom se você consegue juntar é que assim né? não tem regra uhum. para ser designer né? para ser designer você tem que ter determinados skills Sim. a não ser você tem que saber o programa coisas técnicas Sim. agora em questão de conteúdo e Sim. conteúdo e ideologia e enfim, uma, uma, enfim uma série de coisas é, você consegue fazer umas misturas muito uhum. boas e filosofia e design é bem legal quando você fala de gestalt tem um pouco a ver com isso Sim. Quando você vai buscar a escola de Bauhaus, que aí vê os trabalhos que os caras faziam na Alemanha, nos anos 30, 40, e aí você vai buscar a história do próprio Fibonacci e tal. Não é só o desenho, não é só o design, tem matemática, tem psicologia, tem filosofia, tem física, quando você vai falar de cor, é completamente física, refração das cores e não sei o quê. E aí você senta para uma pessoa e você fala: design tá em tudo na tua vida. Em tudo na tua vida. Nesse potinho de vidro, nessa garrafa, nesse microfone, na roupa que eu tô vestindo, design tá em tudo. E... Então você consegue fazer umas misturas muito loucas. E Sim. design com filosofia. Cara. Posso te indicar uns livrinhos por favor. depois? Com certeza, Tem uns nomes bons, é. Já vieram uns três Nossa. aqui na minha cabeça. Oh, filosofia aí, é que,
0: gata, eu, eu, que eu, que a eu comecei a ver o primeiro. Foi o Seneca, né? Tutor do Nero. Uhum. Aí depois eu vi Nero. Schopenhauer, tipo, mano, na faculdade foi o que me mostrou a filosofia, assim, tipo, eu tinha 20, 23 anos, explodiu a minha mente, mano. O meu professor instigava muita gente, e se não existisse regras? Como que seria o mundo? E essa marca? Eu, tipo... Caraca, velho! A partir daí eu falei: não, eu tenho que, eu tenho que entrar nisso, daí eu tenho que saber o que tá acontecendo, Sócrates. Nossa, eu tenho tá... que ver. Filosofia isso, te, sabe? Ensina, te ensina, não, te ajuda a pensar, né? Então, me, o, o que filosofia me traz quando eu falo para as pessoas é a arte de me questionar sobre tudo. É. Tipo, por é. que eu faço isso? Te faz pensar e te faz questionar. É, Melhor do que
2: pensar, questionar. Sim. Exatamente.
0: E, e isso abre a minha mente. Às vezes, tipo, quando eu tô para fazer algum trabalho, para convidar alguém ou para fazer alguma coisa, eu falo, mas por que eu escolhi essa... Por que eu escolhi o Peter pra vir aqui, sabe? Tipo... Uh-huh. Daqui 30 episódios,
2: me chama de novo Sim, pra a gente é, falar de é é. filosofia. É. É. Porque, mano, é que não tá é, bom é pra bom, é bom, eu é bom. Eu
1: gosto, E até de um resumo que o Cortella ele fala. A filosofia, é nada mais que um ponto de interrogação. No final é. de qualquer frase.
2: E ela, a filosofia, ela é democrática. Assim. A filosofia não é pra burguesia. Sim, é a filosofia exatamente. é pra todo mundo. Cara,
1: pra mim, foi. eu, eu comecei a estudar mais assim, filosofia em 2015. Uhum. Foi, meu Deus, eu peli um do Cortella e um do Clóvis. Eu falei, mano, eles falavam muito de filosofia e tal. Filosofia não sei de quem, aí eu fui olhar. E aí, eu, eu lembro que eu e o Rafa trocava muito essa ideia. De, porque poucas pessoas gostam de ouvir sobre. Então é difícil trocar ideia com todo mundo. Não porque elas não querem saber, mas é porque... É é, é aquilo, você entra num debate... A gente gente tava falando de umas coisas que é muito pessoal. Tipo, pai, família. Aquelas coisas que você não abre pra todo mundo. E a filosofia, pelo menos comigo, ela faz muito isso. Ela entra num limbo que você fica... Que nem eu fiz um curso em Harvard, que era sobre justiça. Tava de graça. Com base filosófica? Totalmente. E, cara, eram umas perguntas, tipo assim... Tipo, vou dar um exemplo, né? Era Era uma audiência de, tipo... Três caras estavam no navio, e e aí tinha um quarto que era menor de idade. Eles julgaram, e aí o o navio afundando, sem comida, sem nada. Os três decidiram matar o mais novo, porque ele não tinha família, não tinha filho, não tinha nada. Quando eles eles chegaram à terra, prenderam eles. Aí o professor perguntava na aula, tipo, e aí, quem tá certo? Porque os caras fizeram por sobrevivência, mas tem o direito do moleque. E aí você fica, tipo, nossa, hum. que viado. Aí, no final
2: das contas, você sai da aula e pensa, não tem resposta. Não tem né? resposta, é. exato. É porque tudo recusou, a Porque, combate, porque, a porque né? na Cada situação,
1: um. os caras fizeram pra sobrevivência. Eles estavam uma semana no mar, é. sem comida, sem água. E o moleque tava meio que doente. Aí eles usaram uma situação meio que, tipo, a favor deles pra tomar uma decisão. E aí ele entra nessa parada, tipo... E aí você fala, não, porque os caras fizeram pra sobrevivência. Aí ele vinha não, mas e o direito? Porque nasceu, tá, tá, tem direito. Tá ligado? Então, e aí você entra nesse, E é muito louco, porque em Harvard Então, tipo, mano, a galera vem com um negócio Harvard fiado. é
2: filosofia com justiça e isso é um curso. Eu fiz uma vez um que eu achei bem legal Que foi no MIS, no Museu de Imagem e Som Que eu amo muito, é muito, muito, muito Que inclusive começou Uma exposição da Rita Lee, que eu preciso ir É, é um curso de filosofia Sobre a obra Do David Bowie Nossa Ai.
0: Lógicamente. Ah. Caraca.
2: E assim é, é estudar a carreira do cara, o que ele fez, quando ele fez, por que ele fez, na visão de dois, é, dois filósofos, assim, uma coisa incrível. Sim. E eu já vi também alguns conteúdos aí, não foi curso da conteúdos de internet de teorias filosóficas, poderia chamar assim, uhum. não sei, mas pensamentos filosóficos uhum. sobre a série Dark e a série Lost, Nossa, e séries no modo geral Caraca. que falam sobre viagem no tempo. Uhum. Que eu piro Nossa, nesse assunto. Queira. Meu, você, assim, não conseguia dormir.
0: Mano, não dá. Você Bom, não fica pensando nos paradoxos
2: pensando. e nisso, naquilo, você não consegue, assim. Então, a filosofia, ela te ajuda a pensar. O design ajuda o mundo a ficar mais bonito. É, 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 uma, é uma combinação É, é uma combinação boa, é uma combinação eu, eu boa. Eu achei
1: legal disso. Você entrou na emérito sobre filme, né? É... Qual que é o seu relacionamento com filme? Você consegue hoje, tipo, ver isso, tipo... E, porque eu gosto muito nesse lance de criação Tipo, eu, eu acho uma viagem tipo, Eu pego um filme pra ver não, não tô vendo só porque, ah, eu tenho que gravar um vídeo Eu nunca parei pra pensar nisso, pra ser sincero, né uhum. E tipo, você falou de Dark Eu falei, mano, eu lembro da, da galera no Hype Quando saiu, tinha tipo, gente Minha esposa mesmo, não, não é de acompanhar muito Ela pegou pra ver do início pra Você assistiu inteiro Dark? Sim, mas assisti De uma
2: tacada só? Não, não não tem, não tem como Todo mundo que eu pergunto não dá. Eu acho assisti numa atacada só, eu tô louco pra voltar a eu, eu não louco. assisti numa atacada só Lost eu já vi acho eu que ainda não Eu ainda não terminei
0: Lost foi o que eu assisti, é, que eu voltei mais pra ver que eu, eu assisti cinco porque vezes Porque eu assisti já na acho. época que tava é, lançando, também, né? Então também. eu falei, Mas não, eu assistir de novo Mas
1: eu tenho esse que às vezes me impede às vezes, de ver outras coisas Porque eu revejo várias vezes a mesma coisa Então, tipo, porque é que nem a gente tava falando de música hoje Eu tenho essa impressão Hoje eu assisti, vou dar um exemplo Eu assisti Prison Break quando saiu ah. E eu entendi de um jeito. Hoje, se eu assistir, eu pego outra coisa, de outra perspectiva, decisões, Porque hoje é um outro cara que tá Exatamente. E aí eu fico, tipo, mano, exemplo, tá? Falando com o Rafa, antes de vocês chegarem sobre um álbum que a gente gosta. E eu já tinha ouvido o álbum quando saiu, tinha achado muito interessante, aí hoje eu peguei pra ouvir de novo. E eu reparei em outras faixas que eu falei, nossa, essa faixa era muito louca, eu nem tinha falei, nossa.
2: Deu uma ignorada, né? Deu uma ignorada legal. Mas tem, tem quando acontece ao contrário também com um filme, que você assiste e você fala, meu, é, que moda. É, é. Aí anos depois você assiste e você eu fala, falo, não é não era tão bom assim.
1: É, já aconteceu isso com série.
2: <risos> é, série, também. aconteceu também. bastante.
1: Tipo, então eu, tô, eu gosto, que nem hoje eu tava assistindo uma da HBO que é com, é tipo o LeBron James, ele convida uma galera numa barbearia e eles começam Troca a trocar dá, ideia. E eu falei, caramba, é tipo um podcast, mas, mano, é muito doideira porque...
2: Mas é real life,
1: é... É real life, eles cortando o cabelo e tal, eu falei, nossa, que louco e tal. E eles entraram nesse nesse mérito de, tipo, das coisas que eles consomem e tal, né, tipo, de esporte, enfim. E eu gosto muito de série justamente por isso, eu eu tô muito de época, então, tipo, hoje, hoje mesmo eu tô vendo série mas pode ser que amanhã veja um filme. Cara, eu tô com uma
2: dificuldade absurda para consumir cheguei. audiovisual ultimamente. Ah, eu galera, acho que é por conta do trabalho. Tamo... Também. Quando eu paro, eu não quero ficar olhando para uma tela. Então, Apesar eu, eu que tô eu assim, um celular, mas, eu tô assim também Mas eu tô com dificuldade Eu tô com, com uma mente um pouco preguiçosa Eu acho, pra, pra muita complexidade Sim. Às Sim. vezes eu coloco na TV Cultura À hum, tarde, passando no desenho, sabe? Tarde, e fico cara. ali Aí vem entra um café filosófico ah, dá uma é. a, Nossa, a, minha... Mas pra série mesmo Pegar pesado ultimamente eu não, Acho que eu não tenho assistido, não, não lembro eu Não, mentira, não, eu tô assistindo tem American tempo. Horror hum. Eu tô assistindo que eu tenho uma opinião muito,
1: muito... polêmica, mas eu tô assistindo Serto. porque eu gosto de me provocar.
2: É, pra mim, a American Horror, vocês assistiram todas? Não, ainda, ainda não. não. Chegou na, no, na, na temporada Ruanoque, meu, se perderam de uma tal forma que a palavra que eu chamo é patifaria, dali pra frente é tudo patifaria. Hum. O que tá acontecendo agora? Agora tá acontecendo a... a, a, a Double Future, Sim. que tá passando na TV e eu tô acompanhando ao mesmo tempo, né? E... Mas assim, tô assistindo por assistir. Só porque são pra... os atores que eu gosto. Sim. Estão é um sempre os mesmos legalzinho. atores desde a primeira temporada. Eu gosto muito disso. Eu acho isso bem legal. E você vê o crescimento do ator, você vê o envelhecimento do ator. Isso eu acho muito legal. Nossa, tá na 11... 11ª, 12ª Nossa, temporada. É, é, bastante, é muito então. tempo. Então, essa é essa que eu tô vendo por diversão. Agora, pra pegar pra ver pesado mesmo. Pesado foi Dark. Depois de Dark, eu acho que eu falei, não. Nada mais presta. Nada, presta. nada mais, mais é presta. Nada mais. Nada, é, nada mais me convence. Nada mais nada vai humor, chegar não. nesse nível. <risos> nada mais, não, porque eu é achava que, é que nada bem superaria bem. Lost. Sim. Aí depois que eu vi Dark que eu falei, putz, tá pau a pau agora, hein? Ah, mas é então. que Lost tem uma coisa emocional. É, então ali. você
0: acha que que Dark superou o impacto mundial que Lost teve? Que meu, Lost foi muito não absurdo, Porque dentro do Dark, né,
2: na, no momento que a gente tá vivendo o Dark, ele pra muita gente ele pode ser só mais uma série. Na época do Lost não era mais não uma era, série, exatamente. era a série do momento. era
1: diferente. É. Eu vejo, que nem hoje, a gente tem uma situação muito grande de séries. Mas, na época, meu, cada série que passava, mano, era aquele tempo na TV, não, não era plataforma. É, então, então tipo...
0: eu, eu acho que Lost tem muito mais o lance da história em uhum. si, cara, que foi tipo pra época. É que eu não lembro se teve algum outro que chegou no nível não. de roteiro que, que Lost tava da... Da descoberta não. ali, do mistério. Não que todo mundo tá. O que que tá acontecendo ali? Então, ver, é. o cruzamento,
2: e assim. Eu detesto as. as não, não as pessoas, mas as ideias que falam. Ah, mas o episódio final. Ah, mas tá. Ah, mas tá todo mundo morto? Ah. Não tá é, que bobagem. Já não vou assistir porque eu fiquei mas sabendo. Aí a... de... Calma, mano. Hum. É, é, talvez seja a coisa mais interessante da série. É, o final. É o final, e é você entender. Eu não vou mentir pra você, tá? Pode parecer meio. É, é, mas eu assisto demais O primeiro e o último episódio, só uhum. quando, eu, quando eu tô assim, às vezes Nossa, eu juro, primeiro, o último episódio Eu chorava igual uma criança, você tá dois. entendendo? Eu fiquei seis anos acompanhando aquela série E pensar que nunca mais eu ia ver aquela porra nossa, então... total. Eu chorava, ah, eu, cara, eu cara,
1: chorava cara. Ai, morreu Eu
2: fiquei assim também <risos> Parecia que era um, minha família, sabe? Assim, nossa, é
1: muito doido porque eu gosto Eu sempre acompanho muito cinema Era a minha válvula de escape uhum. E série... Eu lembro que era, era muito mais interessante, porque, meu, você tá, tinha um compromisso. Eu lembro que eu adorava sobrenatural quando era um moleque. Uhum. E eu, mano, eu tinha um compromisso às 9 horas no SBT, você não tá entendendo. <risos> e, e era doido. E aí, tipo, quando chegou é. na quinta, por exemplo, que falou, ah, acabou, não vai ter mais nada, todo mundo morre. Eu fiquei, puta, uhum. mano, não acredito. O Lost,
2: a gente tinha um delay no começo, é... não lembro quando, com quanto tempo, de não lembro, porque não tinha internet pra dar tanta informação no comecinho. Então, passava na Globo, eu fazia a faculdade à noite, eu tinha um vídeo cassete e eu programava o vídeo cassete para gravar o episódio pra eu chegar da faculdade e jantar, assistindo ah, um episódio sei. que tinha passado às 10. Que eu cheguei na é noite de pouco. É muito marcante, todo isso, dia, pode. todo dia, todo dia. Por seis anos fazendo. Aí depois de um tempo começou a facilitar, que aí você conseguia baixar os vídeos em RMVB. É, lembra? E... Com legenda.
0: Ou MKV. Era o MKV que aí saía <risos> à noite isso, na mesmo.
2: Fox, no outro dia de manhã, algum nerd de... legendava de e já tava lá. E aí eu fui. Só que eu gostava de acumular, porque eu não gostava de ficar vendo um episódio por semana, porque eu queria morrer por dentro.
0: Sim. Aí eu acumulava <risos> Ah, só. Aliás,
2: porque você
1: seu pedido e agora vai ah. lançar 10. É,
2: tipo isso. Mas aí a última temporada, não, eu tive que ver um episódio cada a cada vez. semana. E aí, no último episódio, muito marcando. Um dia vocês forem lá em casa, estão convidados? Ufa, obrigado. Tomar um ira, que é tal, vocês, eu tenho um cantinho Eu sou meio. Eu tenho um cantinho bem nerd, que é o meu cantinho Lost. Ah, eu tenho que os, os, os bonequinhos, Nossa, eu tenho. Que louca. A Kombi, eu tenho o um livro, eu tenho o Box, eu tenho um cantinho Nossa. Lost lá. E. Não é que, que eu ia falar isso? O que, 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 que eu ia falar? Ah, que aí a última temporada eu fui assistindo e no último episódio eles fizeram um especial de três horas Foi isso, antes né? do episódio ao <risos> A minha irmã entrou na sala e falou, tá tudo bem? <risos> porque aí tava mostrando o cara que morreu na terceira Sim. temporada. E eu chorava, e eu chorava, eu chorava. Fiquei muito emocionado, sério, muito emocionado. Eu, porque... Isso me marca bastante. É... Eu,
1: eu consigo contar o tempo pela, pelo que eu assistia. Pô, ah, o que eu
2: estava assistindo
1: na época é, de 1991. Eu lembro quando eu <risos> vi Matrix, por exemplo. Nossa, a primeira vez que eu vi Matrix. Eu... Tá curioso pro Matrix 4? Eu Mano, tô com
0: medo de ser horrível.
1: Enfim, é, é Eu tava conversando com o Rafa sobre isso.
0: É, o trailer me passou muito isso. É... daí Eu fiquei tipo... Mano, mas, eu tô achando tipo, que vai ser ruim.
1: É porque todos os filmes,
2: depois de Matrix, que, tão, que são muito tecnológicos, eles acabam ficando capô. É, é, uhum. é, de um, de um tempo pra cá, não todos. Sim.
1: Né? Space Jam, que você achou, Eu não assisti. Não, chegou a ver. não
2: assisti, não é, pretendo. Então, eu,
1: que eu, eu, eu acho que talvez os caras venham nessa mesma abordagem, talvez. Eu, eu não quero que perca essa essência dos, dos outros Matrix, mas eu acho também que talvez a gente corra um risco dos caras quererem atingir o público de agora. Com
2: toda aquela parafernália Entendeu? hollywoodiana exatamente. Mas tem o um fator emocional de quem assistiu lá em 90, é. 98, 99, 96, 2000 É a partir de
1: 96, né, que sai, né, 96? O primeiro, se não me engano, é, 96. é Aí tá. o outros dois saíram no mesmo ano
2: É, dois exatamente Porque é. eu lembro que eu peguei uma fila de quilométrica não, Pra comprar o um ingresso do último episódio e tal é, Tem o um fator emocional de quem assistiu naquela é, época igual Jam. E abriu a mente a Então galera pra...
1: ficou nessa brisa por Pra isso.
2: quem vai ver agora, vai, ficar... vai ser legal pra essa galera que viu no Paná Eu vi o
1: meu filho de 8 anos assistir, né os três. Falei, ó, oh, isso aqui é
2: óbvio. Aí me fala, não tem filosofia ali? Mano, só tem filosofia <risos> Só naquilo. tem filosofia. Só tem filosofia, filosofia naquilo. A computação gráfica ali, efeitos especiais, é o de menos, né? Eu nem li O mais interessante ele. é a filosofia. E é que
1: eu, tenho, eu tava falando com um camarada meu, o Bruno, porque ele se formou em advocacia, e aí ele tem uns livros, dele, então ele vai lendo e eu falo, mano, vamos. Aí ele tá falando de Matrix. Porque tem uns vídeos na internet que fala sobre toda a filosofia por trás do filme. Sobre a analogia à internet e tal. E aí eu falei, nossa, aí eu assisti com o meu filho de novo. E pra explicar pra uma criança de oito anos Matrix, cara?
2: É, é, então, o filme ele tem, ah, dependendo mano. da história, tem um filme que ele marca uma época, é. um momento. Como Lost foi, era muito inovador, para uhum. aquela época ter uma trama que se cruzasse como se cruzou. Eram 80 personagens na série inteira, né? E eu lembrava do nome de cada um e tal, então é muito marcante. Hoje Sim. já tem um monte. E o
0: Rodrigo Santoro apareceu e morreu, é, não durou é, nem um... É, mas, enfim. O
2: Paulo morreu picado por uma aranha. Aqui, o cara vai parar numa ilha, cai de avião não e morre. morre picado por uma aranha. Pode é palhaçada. Mas foi a galera que, que porque eu o... esqueci o nome do cara... O oh. criador, produtor de Lost, putz, esqueci o nome. Putz,
0: aí você vai me pegar enfim, também.
2: Ele perguntava pra galera na internet o que, é que eles estavam achando Sim, de cada inserção de personagem. Verdade. E aí não estavam gostando do Rodrigo Santoro e a parceira lá. Acho que dois episódios depois é. ele morreu. Foi isso não é, sentido, é, tá Mas enfim. É... mas marca uma época. Matrix marcou uma época. Era o começo da internet pra gente, Sim. os números, aquela coisa, aquela tela caindo, Sim. né? Era muito, muito daquele momento. Seu filho de oito anos assiste hoje, você não vai entender. É.
0: O, um lado, o lado que eu fico de tipo, talvez não vá ser ruim, é porque é, é porque Matrix tem base filosófica, é, né? Tem então eu tô que com é um pensam... temporal. Exatamente. Né? É eu tô com a, o pensamento de tipo, eles não vão cagar nesse filme e espero que eles lembrem que tem um, um ponto filosófico muito importante Sim. no Matrix, que é sair da Matrix, Sim. estar na Matrix, tipo uma parada mental ali, é. que é a teoria da caverna, né? Até o total. Batão, total. E, então eu tô torcendo pra, pra eles não cagarem nesse filme é, por eu, isso, mas eu estou com medo por não... causa do trailer. realmente. É, eu não tô com medo só por causa de do
2: trailer. E o, e o já é, a Liga Reeves.
0: Já... Eu só fiquei meio chateado porque não que tem legal. o Morfeu. Não tem, então, né? O... Eu fiquei, eu fiquei não, com, com esse, esse tá, pensamento verdade. também. Porque, porque
1: o cara, cara que vai fazer o Morfeu é outro cara. Então, isso que eu ia te mas perguntar eu acho uma bobagem. É Ele vai ser o um Morfeu. Um é então, é isso que eu falar. Então do não foi ninguém. Um e é engraçado, porque o É igual colocar
2: no
0: o lugar ator... do Newton Hanks, assim. Então, mas será é. que esse cara vai ser o Morfeu? Então, é porque... que o óculos, tudo igual. Então, mas falaram que fizeram a pergunta pro. Nossa, fudiu o nome do ator agora. O ator do. Não, o Morfeu mesmo. O Laurence Fishburne Isso. Perguntaram pra ele e falou: Meu, não sei. Não eu fui acho convido, que eu, acha, não, eu não, fui convido, não fui convidado e eu acho que me mataram. Aí eu vi na matéria falando que vão colocar essa narrativa: Que ele, que ele tentou lutar contra as máquinas, depois que o Neil saiu fora e mataram ele. Hum. Mas eu vi esse personagem igualzinho. Eu falei: Mano, não vão substituir o ator. Então, como, porque é o ator,
1: ele tá nos outros filmes com o Keanu Reeves e John Wick, ele tá, por exemplo. É o mesmo ator. Mas por então, que é fizeram isso? Todo mundo tá comparando é o John Wick no, ah, na vou Matrix. É uma polêmica. Eu sei que eu sou entrevistado por vocês, não é pode jogar.
2: Joaquin Phoenix ou Heath Ledger como Coringa?
1: Ah, é Fim Phoenix.
0: Ah, os dois, mano. Ah,
1: depende. Só porque... porque eu, eu até hoje eu não tenho resposta, então, mas eu tendo a... Eu acho preferiu... que contextos diferentes, tipo... Então, só que... Cada Coringa marca de uma forma, né? Eu é, não sei filme. Assim o... O Jack
2: Nicholson nos anos 90 foi incrível. Isso. Assim como só o Jared Leto, que foi uma bosta. É, mas, a todos, gente <risos> É, mas todos os outros foram incríveis. Mas esses dois, acho que são tão icônicos. É, tem, cada é, um é, da tua E,
1: maneira. e aí, tu do que cinema, eu que eu ia falar Exatamente. Eu ia falar pro Rafa, eu falei, eu lembro que eu, quando eu saí do cinema, quando eu vi Coringa lá... Eu falei, é a primeira vez que eu saí do cinema com empatia por um vilão.
2: Sim. Total. Você torce pro cara, Sim. né? Você torce pelo vilão. Você fica.
1: Você, mano, você, coloca, você, fica, nossa, você vê viola. o cara
2: quase como uma vítima, uma vítima da sociedade. Porque ele tinha um problema é, lá dentro. Ele ar. é o efeito
1: de várias situações. Ele é, ele é o resultado de vários descasos que fizeram com ele e de várias situações. Agora
2: traz isso pra nossa realidade. Quantos manos não morrem por aí, Exatamente. por exemplo? Que é uma história de um Coringa. Um coringa que não teve a oportunidade de até a TV dançar, mas. que é mais ou menos essa história, que é oprimido, que é isso, que é aquilo, então ele representa, ele ele gera uma empatia porque ele representa uma... um grito do do excluído, sabe? Exatamente. Sem falar nada. Sem falar quase nada, pois é.
0: É, então, mano. por isso que eu, que eu gosto dos dois, porque cada um tem a sua característica muito forte, muito marcante. Sim, então, tem, um fica, então, ninguém tipo... sabe o passado do cara. Exatamente. Por
2: que tem a boca rasgada? Cada, hoje, hora, é cada claro. hora é uma teoria diferente. Que ele mesmo fala o hitler ah, três é. versões do, do pai, do não sei o quê. Eu acho muito fácil. Mas o Heath Ledger pra mim, é, um dos maiores atores do mundo. do mundo. E sinto muito a morte dele. Porque é muito. Nossa, aquilo ali foi. foi...
0: Bem,
1: esse é. último, quando esse Joker saiu, é, eu fiquei na dúvida, falei, mano. Cara, porque a DC ela tem esse lance com os vilões, né? Tipo, em várias categorias. É lógico que tipo não tem nada a ver com o universo Liga da Justiça, mas eu acho muito legal quando eles entram. Nessa, eles pegam o, o vilão e ele des, despenca assim, faz ó, oh, isso, isso e aquilo. E se você vê que nem o Joker, eu lembro que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, pera, eu tô me. Eu tô gostando de um vilão, mas você é. entendeu? E aí, tem, tem, e aí é aquilo que você falou: é, ele não fala nada. Mas fica muito explícito. Então, e aquilo e eu, go, e eu gostei muito desse lance de, tipo, as pessoas em volta, o relacionamento dele com a mãe, as, as viagens, às vezes você... E era uma Eu gosto muito de filme assim. Se você piscar, você já não entendeu. Porque uma coisinha lá, às vezes, parecia, era ele tava viajando, não tinha nada a ver com, com o rolê. E aí você ficava no... E eu, e eu me vejo isso assim no Christopher Nolan, nos filmes dele. Hum,
2: Christopher Nolan,
1: sim. Tá ligado?
2: É. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque nossa, poderia entrar... Já tira o Gaspar Noé? Sim. Já ouvi
1: falar, eu nunca vi ainda. Nossa, nossa vai explodir gente. sua cabeça. Nossa. Explode, fica a dica mano. fica é Depois é eu te mando uma listinha. Manda, pelo amor de Deus. Assim Cara, Gaspar é Noé, bom. Enter the
2: Void, Love e o último Clímax, acho que no Netflix tem Clímax.
0: Clímax,
1: já. É, Esse dia... pesado. Esse dia eu tava vendo um outro é muito sobre bom. tempo. Aquele limite da manhã.
0: Sim, sim, sim.
1: Cara, aquele filme é muito interessante. Já chegou a ver com o dia tem hum. Timberlake? não basicamente eles vivem numa, num futuro onde tipo, o dinheiro é o seu tempo então você tem um braço com, com um cronômetro tipo, então você vai trabalhar, vai na Lacoste aí você ganha tipo ganhar reais,
0: você, você ganha mil reais, você ganha horas. Mil,
1: mil horas aí você tem que pagar o aluguel
0: ah, eu já vi, tá algum, já vi alguma cena e tá.
1: aí se verá, já era você morre, e, cara, é um Apple
2: Watch mano. É, é, exato tipo Aí você eu... fica,
1: mano, que brilho. e o filme é muito, gente mas eu acho muito legal esses filmes que são muito atemporais. Bem, você vê Origem hoje fala,
2: tipo, mano. você vê Origem hoje, você pega o 1984 do. do, do, do onde nasceu até a ideia do Big Brother, um grande sim, irmão, sim. Orson Wells, é 1984? Putz, não, que, não lembro é, agora. Acho que é. É isso é, mesmo. Então, você assiste que é a coisa do, da, do sistema controlando, a hum. TV tá envolvida com o um sistema que controla as pessoas, então você é observado em todos os lugares, isso, tudo que você tá fazendo, e se você estiver fora do que o sistema... Meu, o filme é preto e branco, é de 1900 hum. e é, aquela quase. quanto. Eu assisti na época da faculdade, por isso que eu não tenho tantas mem- lembranças assim, faz tempo. Mas é muito atual. Cara, é muito atual. Você assiste, você faz uma analogia filosófica sobre a atualidade, você fala é o que a gente tá vivendo hoje. Hum. A era da selfies, sabe? A era da... 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 Eu tenho,
1: eu confesso que eu tenho uma. Esse, quando a gente entra nesse lance de, tipo, da filosofia, eu, eu, é onde me bate um, um desespero. Mas eu tenho muito medo disso me controlar, tá ligado? Tipo, a filosofia? Não, não, a tecnologia. Ah, porque uh-huh. eu tava falando, eu tipo, assisti uma vez e o Na Bomber, chegou a ver, eu já até falei aqui uma vez. Porque o cara, ele, em 96, ele tava falando sobre isso. Tipo, que a gente ia ficar refém da tecnologia. Eu posso falar uma eu, coisa
0: que é o. Eu tô confundindo, não sei. É que, que é o que criou fica... o VR? É isso que você Hã? tá falando? Criou o conceito de, de VR? Realidade virtual. É, ele comenta, ele fala, Tem mas não é, ser... não é
1: ele que cria, mas ele, tipo, ele cita isso muito fre... Ele fala, tipo, sobre o farol. Ah, não. Ele não fala acho sobre que essas é isso, não. E, ele, e ele entra muito nisso. Tipo, cara, você vai ser contra. Você é controlado por um farol. Se o o farol for vermelho, você vai parar. Então, mas eu
0: posso te falar uma coisa? Você já é controlado pela tecnologia. (risos) Nós já somos controlados pela tecnologia.
1: né? E, tipo, eu acho que... Não, não foi assim, tipo, de não usar, mas... Tem gente que, mano, é o dia inteiro, eu conheço gente que fica o tempo, <risos> ah, yeah. eu não consigo, eu me sinto mal, tipo, eu falo, não, pera, eu
2: também. para, segura, eu também. aí eu deixo na gaveta. Esporte. Sabe aquela sensação, quando você vai pra praia, passa o dia inteiro no sol e aí, no final do dia você tá com a cara, é. parece que hum, tá com a cara cansada? Perfeito. Eu perfeito. tenho essa sensação no fim do dia, todos os dias, por conta do celular, o olho hum, aqui, hum. É, é, metade trabalho, metade Isso. besteira. É então, que
1: quando eu trabalho a semana com no computador, mano, final de semana eu nem quero olhar, velho eu nem sinto eu nem quero saber.
0: Então, mas eu não consigo.
2: Eu vou, vou tratar isso na terapia, é. Mas terapeuta é
0: para terapeuta. Pra mim, assim, é meio complicado por conta de ter muitos projetos, né? Tipo, muita coisa acontecendo, você tem que tá, estar... Tá, aí é. a menina do, do, do Freela já liga fala pô, tem um negocinho, você fala ai, liguei o computador. Aí você vai ver se você tá no computador todos os é. dias da semana. Isso é uma coisa que eu queria também entrar no, com você, de tipo... Como que você administra as suas marcas? Por que tá envolvido com tantos projetos? E <risos> É basicamente essa, essa a pergunta. pergunta é. Mas eu, a vou... é mais eu quero mais né? a resposta. assim. E quais os projetos que você é envolvido? Né? Essa questão da, da moda. O que, que a moda é... influencia em você também para você tocar esses é, projetos? Né? Cara,
2: é complicado. Porque assim, vou falar de uma que eu uhum. acho que, é... que me traduz mais, que Perfeito. é a Dote. Que eu lancei em 2015. E... Tava tomando vinho na madrugada e eu comecei a desenhar, fazer umas artes, desenhar vetores e tal. E numa madrugada, eu tomei três garrafas de vinho, fiz trocentas artes naquela madrugada, postei no Instagram e fui dormir. <risos> Quando eu acordei no dia seguinte, o pessoal, nossa que legal, nossa que bacana, nossa que. Blá blá", começou a elogiar. E eu, né, sério, legal assim, né? Aí eu, né, será que eu criei um Instagram à parte só para postar as minhas artes? Talvez, não sei. Aí encontrei um amigo uma vez fazendo uma loja da da Lacoste de madrugada no Cidade Jardim. Vamos fumar um cigarro? Vamos. Daí no caminho ele falou, cara, gostei muito das suas artes. Você não quer lançar lá no cartel 011? Aí o Fernando, lançar? Como assim lançar? É, imprime, faz quadro, moldura, tal. Faz uma linha, um lançamento, eu te dou a galeria pra você lançar teus quadros. Ah, não. Aí o sério? Tudo isso eu gastei... Com três garrafas de vinho, <risos> eu fiquei fazendo as contas, quanto eu gastei para poder na gerar garrafa. na garrafa. Com três garrafas de vinho, eu fiz 23 artes, acho que não todas, não todas ao mesmo tempo, no mesmo dia, mas depois eu fui melhorando, Sim. chegaram em 23. E aí, juntei com o Paulo, que eu era casado na época, juntei com o Daniel, que era arquiteto, que trabalhava com o Paulo, precisava de ajuda, né, para entender que como vamos fazer isso. Uhum. E aí nos unimos nós três e lançamos a Dot como marca de quadros. Por quê? Ah, Os dois trabalhavam em design de interiores e, e arquitetura. Então eu fazia... Eu era o que ficava dentro da, da caverna criando, e eles levavam para as lojas para vender e colocar em projetos incríveis. Caramba. E tem, entrou no Casa Cor, saiu na Vogue, saiu capa da Caramba. revista Casa não sei o quê. Enfim, teve muita visibilidade. Nas melhores lojas de design de interiores da Gabriel Monteiro da Silva, Caramba. começamos a vender. Eu falei, ah, mas como isso começou? Beleza, isso foi em 2015. 2019, encerramos as atividades, porque eu já estava pirando com a oculância de viajar para fora, já não estava mais querendo produzir. A coisa já estava começando a ficar amassante, porque tinha que fazer a toque de caixa, não era mais uma inspiração que vinha. Não, tem que fazer isso. Não, isso está bom. Não, isso está ruim. Aí eu falei, não, já não não sou mais eu. Sim, sim. Aí parei de fazer mesmo e encerramos ali. Aí corta para... Deprimente, meu 31 de dezembro de 2019, 2020 para 21, eu em casa sozinho, bebendo, comendo, não sei o que, é, dormi, não fiz nada, não passei o revião sozinho, sozinho. Aí no outro dia eu acordei e falei: eu preciso fazer alguma, sabe, primeiro dia do ano? Resoluções de, de ano novo? Eu preciso fazer alguma coisa de novo uh-huh. para esse ano. Aí no dia 1 de janeiro eu resolvi montar a DOT num outro formato. Reviver a DOT que eu tinha matado há um ano atrás. E falei, eu vou fazer sozinho Sim. e eu vou fazer dessa vez do meu jeito. Como eu já trabalhava ah, com moda, eu é... aí eu comecei a em... agregar todos os conhecimentos e todos os fornecedores que Sim. eu tinha e comecei a juntar é gente e comecei a ver como que eu poderia viabilizar para que essa marca voltasse a ser uma marca de artes para quadros
1: uh-huh.
2: e também virasse marca de moda. Ah, e aí legal. eu desenhei essa ideia lá no dia 1 de janeiro. Comprei domínio no, 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 do, do site, fiz tudo no dia 1º de janeiro. Falei, esse ano eu vou lançar essa porra, beleza, vamos lá. Aí, mas eu ainda tava na marca do Crocodilo, passei por muito tempo ainda e tudo e tal. Quando eu saí de lá, no dia que eu saí, foi anunciado, né? Tipo, ah, porque eu não trabalhava mais lá, não sei o quê, porque muitas pessoas me acionavam ainda. Então, para ninguém ficar me procurando, foi disparado um comunicado de que eu tinha saído dentro da empresa... Aí eu mandei pra galera da imprensa, mandei pra galera pros influenciadores, mandei pra todo mundo que eu trabalhava tipo, eu não sou mais head de marketing da Lacoste. E aí dez minutos, cara, foram dez minutos eu dirigindo, no meu último dia de trabalho com sabe aquela cena de filme A Caixa, com todos os meus pertences, <risos> do lado, eu dirigindo 10 minutos eu recebi a ligação do Caio dela. você não quer ser meu sócio da não. Falei, nossa, eu não fiquei dez minutos desempregado porra <risos> Aí veio o papo da Via Eu falei, beleza. Aí a gente foi conversando, demorou um tempo. Eu falei, beleza, mas eu entro com você na Vie como sócio, desde que eu consiga pegar meu projeto da Dot, que está desde 2015, que está engavetado, e consiga lançar também. Ou seja, hoje eu tenho dois projetos andando. A Vie, que já está desde 2019, a a, a Dot, que é lá de 2015, mas ela tem uma outra história, tem um outro público, é uma outra estética, que é muito baseada na Gestalt. Na, nos, nos movimentos de design da, da Bauhaus, monocromia, minimalismo e tudo e tal. Tem Fibonacci, tem uma Se série de coisas. Tem muita coisa, hein? É. E aí eu tô trabalhando muito nisso. E aí eu fiz até, inclusive, que eu tava comentando, uma... participei de uma. do Galpão Base, um projeto que eu toquei. Eu, eu, proje, eu criei um filme é, em cima de todas as minhas referências. Eu brinco que eu fiz um. que tem um USB. Eu coloquei o pendrive aqui. Baixei várias <risos> referências picotadas, um makeshop, uma mistureba. E projetei isso naquele dia lá. Na verdade, eu criei um filme, né? Editei um filme com várias referências. Projetei e fiz a trilha sonora ao vivo ali pra mostrar de onde vinha a Dot Muita gente não entendeu. Porque ali mostra o cara... Mostra o, o Walter Gurpos da Bauhaus. Mostra o Mies van der Rohe da arquitetura. Mostra... Gestalt mostra... Dadaísmo mostra... Que louco, mano. Um monte de piração minha. Por isso que eu falo que a adote é um pendrive que eu tirei Sim. da minha cabeça. <risos> e que eu tô transformando em marca de moda. Que vai começar agora com t-shirt e logo mais a gente vai lançar também já tá em desenho outras peças muito fodas que vão ser lançadas todas com, com, com essa estética de design. Que então, louco. Vie que já tá rolando aí, né? Já Sim. tá no mercado. Tô lançando a próxima coleção agora no dia 1º de... de, de... Outubro, junto com o nosso site. A DOT, que eu vou lançar até novembro, se tudo correr bem. Uh, aí tem a 2P, que aí eu resolvi, né? como <risos> um, <eu não> <risos> Mais uma coisinha. O criativo não <risos> se cansa. Falei, Caio, já que eu trabalho com, com moda, você trabalha com moda, e a gente tem um conhecimento, know-how pra isso, e a gente tá agora em, empenhado em moda sustentável, vamos ajudar mais pessoas que também querem fazer marca sustentável, ter a sua própria marca sustentável, vamos, lançamos um selo chamado 2P para ajudar novas marcas a serem lançadas. Caramba, que então a Theory, por exemplo, que é aquela do 3D, ela Sim. é uma marca digital que a gente tende a fazê-la física logo mais, assim que for possível, mas é uma das nossas primeiras marcas da cartela que do da selo hora. 2P. Que aí a gente vai chamando gente, já tem outros, outras pessoas que a gente está conversando, que não eu tenho uma ideia incrível, mas não sei como fazer. Então vem aqui e a Vocês gente vai ajuda. ter é mais um projeto.
0: Nossa, que da hora, mano.
2: Então são os três principais projetos que eu tô tocando hoje. Fora ajudar o Nobre na parte de, de RP. E fora discotecar de
0: vez em quando.
2: <risos> e quando sobra tempo, eu durmo.
0: Aí, não. E quando quando dá, eu né? edito um pouquinho de vídeo. Aí... Adoro, cara. Editar vídeo é melhor do que dormir. <risos> eu amo editar,
2: sério. Eu amo, 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 amo. Fico horas assim, amo de verdade. Nossa, muito bom, mano. Muito é. bom.
0: Tipo, eu, eu, eu sinto que... Então, como você falou, no próximo você vai vir pra gente só falar de filosofia, filme, essas coisas. Já vai assistir algumas coisas aí que uhum. vamos fazer o ciclo aí. aí Bom, no próximo, eu você teve
2: umas lições de casa e eu dou umas lições sim, de casa sim. de você pra fechou. gente jogar na vida. Fechou, mesa. então, fechou. Porque eu tenho umas boas aqui que do papo de hoje já me fez pensar. Não, não indicar, por causa de você eu
0: tô pensando até em um outro projeto de essa. <risos> não, não, é dentro, <risos> é dentro, é dentro, projeto. É dentro <risos> desse. É dentro desse, mais alguma parada de essa pra gente. Porque tem, que nem você, tem convidado que. Nos bastidores a gente fica falando mais horas e horas. E eu falo, caramba, mano. Vamos fazer um extra aí. Um extra podcast oh, pra... No parque três, <risos> Como chamava o DVD quando tinha extras? Tinha um não nome, era... mano, é... Tinha um
1: nome. Mas, caramba,
0: mas não vai todo nesse é... sentido aí. É mas isso. vinha até um CD separado. É... Assim. Exato, exato. Mas é isso, família. Meu, muito bom o papo com o Peter Alex. Tipo, que nem eu falei... Queria muito. Dá, dá pra tem pano ainda pra gente falar muita coisa ainda. Tem páginas é, mas e páginas ainda A gente vai ainda. no dele, a gente vai no dele. Exatamente. Ah, tem essa. Eu, tem, eu, tenho, eu tenho minha aí, brincadeira, uma
2: brincadeira, uma brincadeira. Mais um projeto É o do Instagram, né? É, mas deu é uma brincadeira que nasceu da carência, tá? De ficar sozinho assim em casa. <risos> tá quando tá eu preciso quando falar com os meus amigos, aí eu comecei a fazer entrevistas. Começou também com... Tudo começa com álcool na minha ah, vida. É. Eu o tenho álcool... Parar... Três que <risos> garrafas um <risos> de abrir. vinho nada um mar. <risos> Bebendo com um amigo, eu abri a web... uma live com ele e a gente fez Como uma live foi? muito engraçada, que foi a primeira tá lá. E aí a brincadeira virou série eu comecei a entrevistar pessoas que eu admiro muito. Aí, ah, é. Que eu admiro pra caralho, assim, DJs, renomados, incríveis. Minha professora maravilhosa de inglês, a melhor professora que eu tive na vida. Que da hora. É, 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 dá vontade de falar os próximos que eu vou entrevistar, mas eu não posso. <risos> mas vocês dois estão na lista. Fechou, ah, vamos lá. a próxima temporada do vamos Pilotalk lá. no meu Instagram, é. vocês vão estar. Tá, você Peter Alex, galera.
1: Fica o Peter Alex, que, que a gente vai estar nada. no Instagram dele em breve, hein? A gente vai fazer Só mais aí. trampo junto. A gente vai me ajudar
0: com a moda. Bom, é, família. Ele vai me ajudar. Tem mais é, alguma dica aí as é. pessoas. E assim, o que a gente Tome sempre água. faz... <risos> o que a gente sempre é, faz... tem a dica
1: clássica Opa. que a gente gosta de deixar pros nossos ouvintes e nossos amigos aí que acompanham o canal. Eu queria que você deixasse algumas dicas de filmes e séries. Um Depois filme, eu, eu um filme, filme ou uma série. É. Um filme e
2: uma série? É. Isso, ou é, dois é... também, se você é, tiver. Não, nenhum dos, dos que eu mencionei aqui. Tá. É. <risos> Tirando ele <risos> É tipo, Lost, não. porra, de novo. <risos> É, série Big Little Lies, HBO. HBO, Max, Não é. vou falar muito, só assista. Perfeito. Só assista. Perfeito. Elenco impecável, fotografia. Só um comentário. A fotografia, é, pra mim, é o design do cinema. Sim. Tanto que a categoria que mais me interessa, às vezes, no Oscar, é o, ah, a é. melhor fotografia, fotografia. Que a estética Sim, é o design do cinema. É, exatamente. E o design, a estética do Big Little Lies, é assim, de chorar trilha sonora, as que atrizes bom. são incríveis, porque é feito por muitas mulheres maravilhosas, Meryl Streep, Renée Zellweger, Nicole Kidman, ah. foda, e a história é foda e filme é, Magnolia. Ah, Magnolia. nossa, nem fala. Sabe que tem alguma coisa Quando eu fiz meu... O... Tava no Netflix, mas
0: eu acho que tiraram há pouco não, tempo. É mas, cara, bom. vale tanto é, a pena muito, que eu mando muito, o DVD muito, pra muito. você assistir. Baixa
1: no Torrente, quer muito bom, Magnolia. Bom, bom, aí do Magnolia eu prefiro do... não falar nada. Fez parte
0: dos meus estudos de é. cinema também. Tá então, tipo... É... é. Aquela cena final, não fala nada, mas não, aquela não, cena vou falar final, falar final fala nada, é Eu vou ver Eu vou assistir
1: essa
2: série e vou te mandar minha série. É tipo o do Fred Mercury, assim, os últimos fim, 20 minutos do filme faz ser um dos melhores filmes Sim. que eu já vi na vida. Caraca, é, é,
0: sabe? É Magnolia E galera, a gente vai deixar todos os links aqui de tudo que a gente falou nos comentários, porque senão nosso assistente ali cobra a gente.
1: Ele tá olhando com um olhar ali bem embaçado.
0: E é isso, família. Queria agradecer demais, mais uma vez, Peter Alex, por ter... Tirado um tempo aí da sua agenda pra colar aqui no nosso podcast. A gente tá se esforçando, fazendo um trabalho bem bacana com toda a equipe. Eu tô bem feliz por isso. Tô bem feliz por você estar aqui mesmo, de coração. Eu também fiquei muito feliz pelo convite. E vamos marcar pra próxima, assim. Você vai colar aqui de novo pra gente falar bastante filosofia. (risos) E é isso, família. Não não esqueça de deixar seu like, seu comentário, o que você achou. Se você tá vindo pelos cortes também. E tamo junto, mano. Tamo juntão.
1: Sigam... Peter Alex, com o D dos Reis, HD Versace, eu sou o Riggs. E, Peter, você é, cara... Foi um prazer cara, vocês são Cara, demais. Vocês são poda demais. Vocês e poda é que a gente Tô sempre fã. fala, cada episódio, pra gente ter uma importância, porque sempre que tem, sempre quis conversar, Sim. ter essa troca, então cada... Pessoa que vem aqui é muito bem pensada e você não foi diferente. Tá?
2: Vou, vou jogar uma provocação. Vamos fazer <risos> um HD, um HD versátil no Club House?
1: Oh, 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 oh. <risos> vamos, vamos, é vamos. Ver, vamos. Ver vamos. vamos. A, a madrugada? Convida, Quer dar uma <risos> convidar <risos> convida várias Exatamente, pessoas? Um seria um bom dia. fazer uma salinha lá, pô. Tá, ah, bacana.
0: Como o nosso mais uma ideia, Club House. Mais uma ideia. Se eu perdi minha conta, sério?
2: Porque eu troquei uh. meu número de telefone e perdi minha conta. Uh. Agora eu não sigo ninguém, ninguém de... me segue. Ai, ah, cara. Eu parei de usar o House. <risos> Mas por vocês eu volto. Não, vamos não,
0: fazer vamos então. Fazer, é isso, família. É isso. Tamo junto. Valeu.
1: Falou.